1: Amigos y amigas, hoy empezamos un jueves. Lo bueno del jueves es que esté es pegadito el viernes, y lo bueno del viernes es que está es pegadito el sábado. Así es que estamos ya pegando una semana más que nos la estamos eh, almorzando y disfrutando entre amigos. Hoy, como todos los jueves, tenemos al senador José Nadal, muy Nadal Power, para que no se me confunda con un candidato a la alcaldía de San Juan. Eh, muy buenas tardes, José.
2: Buenas tardes, Ignacio, y buenas tardes a los compañeros.
1: Tato Rivera Santana y el profesor Muriente. Qué bueno tenerlos buenas a todos tarde, ustedes aquí.
3: Buenas tardes, Ignacio, Julio, José Nadal,
1: y, y los que nos están escuchando.
3: Por cierto, Ignacio, Digo usted. 30 segundos. Eh, estos programas están en podcast, eh, sí, sí. así que el que lo quiere escuchar sí. eh, al otro día ya lo puede escuchar
1: bueno, yo estoy hablando con un amigo mío que sabe de esas cosas porque yo nací cuando, en mi época era papel carbón, entonces yo he hecho una transición poco a poco de papel carbón a fax entonces... ¿En
4: qué fase estás?
1: No, no, yo estoy todavía se me hace difícil entrar en podcast sé lo que es pero no lo entiendo, pero yo tengo un amigo que esa juventud saben de todo
4: ¿Y repiten de noche este programa?
1: Sí, también a las 10 de la noche en Radio... En FM. Uh, FM Radio Oro, Oro. Este, 92.5 No, no, olvídate tú Y empezamos hoy como jueves di, Antes que todo Aquellos que me, me, me envían en el programa mío eh, El programa de nosotros Mejor dicho eh, Me mandan muchos mensajes eh, Algunas críticas Algunos hate mail cuando yo me sapo Cuando se me sube el indio Como dicen en la junta, eh, Hoy no tengo teléfono, lo dejé en casa, o más para no para ser más certero, está entre Río Mississippi y Trinidad Tobago, en en esa en ese gap, ahí está el, el teléfono mío en algún lado, entre esas dos vertientes, así que hoy no puedo contestar. ¿No, ¿Por qué los... te
3: lo quitaron? No, ni, no, ninguna que... agencia federal, ninguna agencia federal
1: me lo ha encantado todavía.
2: No va no a nada el ping.
1: Exacto, no va a sonar porque a mí está en casa, pero así que empezamos, y me perdonan los amigos que me mandan muchos mensajes y yo los contesto todos, pero hoy no puedo porque sencillamente fui negligente en ese sentido. La noticia de la tarde, algo que no nos sorprende a nadie, fue la renuncia del presidente de la comisión estatal de elecciones, el juez Juan Ernesto Dávila, eh, presentó la renuncia efectiva inmediatamente, which means hoy mismo. Eh, y cito con efectividad inmediata renuncio al cargo de presidente de la Comisión Estatal de Elecciones el bienestar de mi familia amigos y hermanos de mi iglesia me llevaron a tomar esta decisión oro al señor por el bien de Puerto Rico por ahí estamos todos nosotros de la Comisión Estatal de Elecciones y del comisionado electoral y de los comisionados electorales no quiero ser una distracción en este momento de nuestra historia. Ahora bien, debe quedar claro que todo, en todo momento, he actuado dentro del marco de la ley y teniendo como norte el mejor bienestar de Puerto Rico, indicó el licenciado, el juez, el señor juez, que hoy, hoy en día, esta tarde ya se torna juez del de Tribunal Superior de Puerto Rico, Juan Ernesto Dávila. Eh, con ese con ese pedigrí va a ser juez super tato me gustaría que te expresara no quiero que te quedes con eso por dentro porque te afecta como dicen los psiquiatras sácalo
3: bueno de, después del, del daño que le ha hecho a la comisión estatal de, de elecciones a lo que ha sido para muchos sectores del país eh, cierta esperanza en que el proceso electoral en Puerto Rico se mantuviera eh, con algún tipo de legitimidad eh, pues viene y renuncia eh, yo creo que, que la, la renuncia debió haber sido eh, mucho antes, tan pronto se dio el fracaso de las primarias eh, pero además pienso que nunca debió haber sido el, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, ya en programas anteriores, aquí lo, los cuatro habíamos conversado de cómo eh, fue nombrado este, este, este licenciado que es importante destacar, Ignacio eh, a él lo nombran y lo hacen juez simultáneamente, sí. o sea para exactamente no, cumplir con la ley con los requisitos no es de la que ley, era un juez que lo no, era juez, no, no tenía no tenía Pero, eh, para muchos y muchas que, que que lo han conocido no tenía la capacidad ni, ni las credenciales para ser juez, eh, así que el nombramiento de juez es simultáneo con el nombramiento de presidente de la comisión estatal de elecciones eh, y ya ahí se veía el diseño se veía lo lo que uno podía anticipar y va a ser el, el desempeño de esta persona el resto es historia, el país lo conoce las primarias ocurrieron, un fiasco eh, recibió un regaño unánime del Tribunal Supremo de Puerto Rico y aún así no renunció luego de esa eh, sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico eh, luego vinieron las críticas, los señalamientos, los requerimientos de que renunciara eh, de prácticamente el país completo, incluso de sectores dentro del propio eh, Partido Nuevo Progresista y se mantenía, eh, estaba obstinado en la, en la posición y nada, hoy finalmente renuncia eh, y, y el daño lo provocó, el daño ya ya está hecho. Hay un gran reto dentro de esa Comisión Estatal de Elecciones para poder eh, poner en ruta eh, a la misma, eh, de modo que, que las elecciones del 3 de noviembre se puedan celebrar eh, y que no se dilate esa fecha que ya está planteada. Eh, pero el reto es grande, el reto es grande precisamente por, por los errores cometidos. Eh, y, y finalmente, y cierro con esto mi comentario: eh, Juan e. Ávila no actuó solo. Él estaba allí con una función encomendada por quien, es una lo apadrinó, por quien lo apadrinó, que fue el presidente del partido Nuevo Progresista, entonces, Tomás Rivera Chat, presidente del Senado. Así que él representaba a un partido, o al menos a un sector político de ese partido, eh, y ese sector político y ese partido, que fue el que lo lo cobijó y lo promocionó para que fuera presidente de la Comisión Estatal de Elecciones eh, tiene un enorme, eh, una enorme cuota de responsabilidad en todo lo que ha pasado
1: Senador Nadal Pues mira,
2: yo eh, leí hoy unas expresiones del de presidente del senador Rivera chats que es el autor de esta ley que ha provocado el desastre que, que estamos viviendo eh, en nuestro sistema electoral entonces él dice que someter un solo, un solo nombre, Estoy hablando que la ley electoral...
1: Al nuevo, sí. Claro,
2: la ley electoral nueva requiere que el comisionado del PNP someta los nombres que deben ser pues, considerados para que los comisionados elijan a, a un futuro presidente de la comisión. Y él dice, y esto es hablando ahora de, de, de su presidente Pierluisi, someter un solo nombre es señal de una incapacidad para participar de un proceso que procura el consenso Digo, eso, eso de que eso, la ley de él no procura el, el consenso. Pues o sea, es un consenso eso es embuste pero le está diciendo incapaz a Pedro, a Pedro Pierluisi ¿no? eh, y él pide al comisionado electoral nuevo del PNP Héctor Joaquín Sánchez que someta un listado una terna ¿no? de, de, de nombres para presidir la comisión y él dice, el comisionado del PNP, mi partido, debe someter una lista de nombres. El consenso se procura ofreciendo múltiples alternativas. Someter un solo nombre es señal de incapacidad para participar de un proceso de consenso. Bueno,
1: Interesantísimo.
2: Pero, pero Ibra Chávez está todavía en guerra con el, el clan de Pierluisi. Es, es mi lectura de esto. Y él está tratando de maquillar la ley que él aprobó y redactó él mismo y su ayudante que es lo que ha provocado este problema, porque si no este señor Dávila no hubiese sido presidente de la Comisión Estatal de, de Elecciones esto antes se cogía por consenso entre los partidos, no era
1: eh, impuesto, su,
2: claro impuesto y, y este muchacho digo de un muchacho, yo no quiero verdad de ser despectivo con él, eh, él él de hecho no es mucho menor que yo, así que no, tal vez no debo decirle muchacho, pero él lo único que ha hecho en su vida era que era secretario del Tribunal Supremo pero él nunca ha administrado en realidad nada él no, él no sabía de, esto, de estas cosas electorales, llega ahí y, y mira lo que ha pasado o sea, aquí no ha habido una organización o sea, el, lo que es por ejemplo comenzar a comprar desde ahora las papeletas eh, pasó en la primaria eh, eh, y esto provoca el desastre que estamos viviendo, más allá yo, oye yo sé que a la comisión se le han hecho recortes económicos eh, que tiene menos dinero que antes, pero a la misma vez te digo se puede hacer más con menos la, la comisión tiene recursos y, 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 y el no comprar papeletas cuando sabes que tienes que, tiene que comprarlas eh, 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 no mandarlas a imprimir eso es incapacidad administrativa más allá que más allá de que no hayan recursos, ¿no? y, y esos son mis comentarios, ¿no? no quiero verdad, tampoco ser injusto con nadie, pero me parece que hay un consenso de que Dávila... Fue un desastre de que Tommy está tratando de maquillar su ley y sigue en guerra con el clan de Pierluisi.
1: Eh, bueno, compañero doctor Don Julio Moriente Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Ignacia. Buenas tardes. Estoy aquí... Oye, no, inquieto, no inquieto pensando yo no sé si eso es no, bueno padre es que no acabo de entender lo que tú quisiste decir con que tu teléfono estaba entre el entre río el Mississippi
1: y Trinidad, Tobago, y Trinidad de Tobago, de Tobago en ¿no? ese espacio geográfico tú que sabes de eso no sé si ahí está es no.
2: él. Eh, él eh, eh, que él quiso dijo Trinidad Tobago, yo pienso que está entre Mississippi y en Sao Paulo
1: que <ríe> cuque y pudiera estar pero no lo tengo aquí estos son los, los amigos que me
4: escriben mucho compañero, compañero el, el compañero Rivera Santana ha hecho nos ha llamado la atención sobre algo que no debe pasarse por alto porque no es un asunto técnico eso de que una persona sea designada juez e inmediatamente automáticamente sea designado Presidente de la Comisión Estatal de Muy la correcto. Estoy de acuerdo
2: contigo, eso correcto, no sí, es, hombre.
4: Eso no es algo incidental, no, no se trataba de que no había jueces en el país Esto fue por que pudieran sí, sí. asumir ese cargo y, pues, hubo que buscarse algún abogado joven eh, que estuviera dispuesto a enfrentar esa responsabilidad. O sea, aquí hubo una manipulación de todo el proceso de carácter político-partidista porque es que el mal de fondo de todo esto el mal de fondo es el control partidista de la comisión estatal de elecciones o sea, claro. eso, eso de que el partido mayoritario es el que tiene que proponer el candidato a presidir la comisión estatal de elecciones, o sea una institución privada privada, llamada partido político es la que tiene el poder de designar a la persona que va a dirigir una institución pública que maneja un presupuesto de decenas de millones de dólares o sea se le adjudica a ese partido a, ese part a esa institución privada llamado partido la prejogativa de tomar esa decisión y esa decisión del renunciar a un cargo público no fue una decisión pública fue una decisión privada porque fue una decisión político partidista Ajá. o sea, él está renunciando ante la presión que no me venga con la historia esa de los hermanos de la iglesia y de por mi familia Ay, no soy... no me venga con esa... que se
1: inventen otras cosas oye, oye, lo mismo.
4: oye aquí, hay... aquí quienes lo pusieron lo están quitando y están forzando una situación y aquí vemos cómo una vez más se demuestra la ficción la ficción en el modelo re republicano-liberal de las tres ramas y se habla de las autonomías, de las ramas, y aquí tenemos a la rama legislativa tomando decisiones sobre la rama judicial, forzando la creación de un juez, la creación, lo crearon, lo inventaron, para satisfacer su necesidad de que ocupara un espacio en la Comisión Estatal de Elecciones. Y todo eso se, re eso se resolvió en las oficinas del PNP. Todo eso, eso no tuvo nada que ver con el Tribunal Supremo, con ninguna corte. No, 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 la democracia, nada de eso. Por favor. Es un, es un gran fraude todo esto en su fondo. Una manipulación. ¿Ah? Y lo otro que yo quería decir, porque yo te escuché, Ignacio, con las razones esas que él da de que la familia, y mis hermanos de la iglesia, lo, la que él indicó, sí. lo que pasa es que hay una parte de la carta que quizás tú no tengas ahí o no sé, no la leíste yo venía escuchando por radio donde él además de hacer esa alegación así tan del corazón arremete contra todos quienes le han criticado por algo y dice que todo aquello que se ha dicho sobre su gestión es una infamia es una difamación es una mentira <coughs> y que todo eso va a desplomarse todas las acusaciones en la corte o sea que él es, él es, él es el inocente absoluto de todo cuanto se le... O sea, el sujeto no ha vivido en el país o sea, no, tiene, él no él no emite la menor autocrítica de su gestión aunque sea, oye, por de la boca para afuera, pudo haber dicho, caramba, eh, reconozco que en mi gestión ha habido unas irregularidades cuya responsabilidad yo asumo, eso lo hace todo dirigente de una institución cuando ve que efectivamente eh, hace agua la institución, sin entrar en más detalle. pero tú dices, mira caramba yo soy el capitán del barco y el capitán del barco, aunque no aunque no tuviera nada que ver, aunque no tuviera nada que ver, tiene que asumir una... Pues no, no solo no asume responsabilidad, no, no, vuelca con ira todo un ataque a quienes lo acusan de algo. O sea, a mí me parece que queda tan mal parado ante los ojos de, de nuestro pueblo, pero la honestamente y sin ánimo ofensivo, pero creo que termina eh, ofreciendo una, un rostro de tonto útil, que fue utilizado en un momento dado cuando sus colegionarios del PNP lo necesitaban y ahora es un tonto inútil eh, que ya no es necesario. Ahora están, ahora están muy rapidito los PNP buscando al... que lo tienen ya apuntado desde hace rato, lo tienen por ahí en una lista, ya verá que mañana mismo aparece. Es una burla, es una burla al proceso participativo, al proceso electoral a la Comisión Estatal de Elecciones es una vergüenza ¿no? No, a, quien, a quien le esté dando mucha alegría la renuncia esta de Juan Ernesto Dávila no se sienta tan feliz porque la verdad es que es un proceso vergonzoso el que se ha dado en esta institución de, de
2: acuerdo, acuerdo. De, 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 acuerdo con, no, de acuerdo con el profesor Juli, eh, Muriente eh, yo creo que el presidente de la comisión y los comisionados que estuvieron hasta hace poco eh, del PPD y PNP que fueron los que organizaron las primarias eh, demostraron que una incapacidad y negligencia crasa eh, sobre todo, oye, un incumplimiento hacia el deber a la democracia, hacia la gente ¿cómo es posible que tú no puedas ser capaz de organizar un, un evento electoral? Eh, 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 pues mira pues eso es lo más importante, esa es la raíz el fundamento de, de nuestra sociedad, del, del gobierno ¿y cómo es posible que lo más importante tú no puedas hacerlo? pues, y, oye, y si, y si es verdad que no hay recursos, pues denúncialo, Exacto. no digas que puedes hacerlo, pues di, di si eres di, administrador. Di, mira, de, 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 un mes antes, mira, yo no puedo hacer esto, porque no me han asignado los chavos, bueno, pues ahí la gente dice, ok,
1: o el eh, tiempo, eh, lo que sea, te, pero dilo,
2: eh, pero dilo, no digas que lo puedes hacer, no digas que lo puedes hacer, perdón, y, y luego, pues, eh, suceda este fiasco, esta vergüenza internacional, porque esto dio de qué hablar en la prensa internacional eh, sobre Puerto Rico que éramos antes el modelo a seguir eh, electoral un modelo de consenso que todos los partidos se ponían de acuerdo era limpio eh, venía la gente de todas partes del mundo a ver qué hacíamos aquí con las elecciones esto es correcto. y eso se acabó este, esta bueno. gente en cuestión de unos años eh, lo liquidaron por incompetencia
1: tenemos que ir a una pausa y regresamos with Crossfire
5: puede afectar más que tus bienes, puede afectar tu vida, asuntos sobre la custodia de los hijos y violencia doméstica son algunos de los problemas legales que se agravan tras un desastre. Es vital proteger tus documentos importantes como certificados de nacimiento, custodia y órdenes de protección, entre otros. Manténlos en un lugar seguro y prepárate para ayudarte. Infórmate en servicioslegales.org. Servicios Legales de Puerto Rico te puede ayudar.
6: El
7: Colegio de Profesionales de Enfermería de Puerto Rico junto al Banco de Sangre de Servicios Mutuos le invitan a donar sangre el jueves 3 de septiembre de 9 de la mañana a 2 de la tarde en la sede del colegio número 413 calle Sargento Ulises Arrigoitía esquina Salamán 787-753-7197. Hoy más que nunca tu país y familia. Te necesitan. Sé parte del regalo de vida donando sangre. Recuerda que tal vez tú o los tuyos podrían necesitarla. Llama al banco de sangre 1888-366-2636.
0: Y ahora
1: continúa Fuego Cruzado. Amigos, amigas, regresamos, estamos hablando de la renuncia esperada del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Ernesto Dávila. Yo tengo algo que añadir. Yo creo que nosotros somos tan legalistas que nos, nos enredamos en nuestras propias leyes. El administrador de la Comisión Estatal de Elecciones no tiene que ser un juez, ni no, no tiene que ser un abogado. El administrador de la General Motors o la Siemens o la Stolifnaya, estoy cubriendo todo para cubrir a todo el mundo no tiene que ser juez tiene que ser un buen administrador eso es un talento que la gente lo tiene o no lo tiene no tiene que ver con profesión usted puede ser un excelente ingeniero eléctrico y un pésimo administrador dos profesiones aparte por tanto, ¿por qué nosotros tenemos que limitar el, el ser administrador de la Comisión de Estatal de Elecciones a que sea un juez en práctica no puede ser un juez ni retirado ya eso ya murió, una cosa absurda bajo la nueva ley tú puedes tener el mejor juez del mundo pero si ya no es juez practicante que está en sala no, no cualifica un absurdo de la ley entonces nos vamos enredando nosotros con nuestras propias, propias leyes la Comisión de Estatal de Elecciones en New Hampshire no, no es ni un juez ni un abogado es un administrador y en Texas y en Oklahoma, y funciona, porque nosotros nos, en, nos envolvemos con esta sombrilla de legalidad? Y este señor pudo haber sido un genio, o pudo haber sido una guanábana, pero el hecho de que sea juez, pues, ni le añade ni le quita, se siente, no estaba cualificado, y mira lo que pasó, fue un desastre, la primarias, nadie puede discutirlo, así que ahí vamos a brincar las cosas que podemos estipular, las primarias fueron catastróficas estipulado a qué se debe eso pues falta de administración fondo lo que sea podemos inventarnos 80 tesis pero lo importante es que no no funcionaron debió quedarse allí tenía el talento administrativa ahora ya eso pasó yo soy práctico en la vida uno de mis grandes defectos o cualidades ya pasó y las elecciones va a pasar lo mismo esa es la big question La gran pregunta es, ¿tenemos la capacidad y el tiempo de que llegue el papel? Algo que estoy, estoy partiendo de las cosas bien básicas, de que llegue el papel. Porque si no hay papel, no hay elecciones. Y la, creo que el papel, el contrato se firmó ayer. Una cosa que tú dices, bueno, ese contrato debía haberse firmado hace un año no 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 entiendo porque ayer en vez en vez de, hace un año eh, o es que no sabíamos hace un año que iban a haber elecciones ahí me perdí
2: bueno pero Ignacio este, este el tema este de que no ha acabado el escrutinio es una excusa ah,
1: eh, hoy hoy terminó el, perdón, de, el partido
2: de pero es una excusa es una excusa porque porque tú no has mandado a imprimir y no están listas ya la, las, las que no están en puna. la papeleta por ejemplo del plebiscito este del, del pseudo plebiscito ¿Sí no? está ¿sí o no San Juan eh, ya tú sabes ya tú sabes que esa papeleta no es objeto de impugnaciones
1: o, o, la alcaldía eh, de San Juan que a que nadie ya... le
2: gusta eh, digo a mí por lo menos no, no me gusta hacer plebiscito creo que
1: sí pero, pero eso es otra
2: eh, eh, verdad desperdicio de fondos pero esto eso está legislado pues pudiste haberlo imprimido eh, hace eh, cuatro eh, meses eso es administración por qué no haces eso
1: eso es administración
2: Entonces, decir ah no es que yo no impreso nada porque los partidos no han acabado el escrutinio pues mira embuste si la mayor parte de la de los resultados primaristas son incuestionables. Nadie los está impugnando en ningún sitio, tú lo puedes mandar a imprimir ya. Hombre, eso de que tiene que acabar el escrutinio. Ahora. No, no.
1: Las elecciones. Y soy tan cínico que yo mismo me me, 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 me turbo las elecciones. Ya ordenamos el papel yo solo lo hago una pregunta al pueblo de Puerto Rico, lo ordenamos ya, ya está la orden para el papel, vamos a empezar por ahí, Ok. ya lo ordenamos, C Canadá dijo, olvida aquí sobre el papel, muy bien, las máquinas de conteo le han dado mantenimiento en los últimos cuatro años porque yo creo que cometimos el error de comprarla y entonces es un problema nuestro eh, estas máquinas funcionan o cuando lleguen los votantes en la junta esa máquina va a estar fuera de servicio. Mire todo esto debemos saberlo porque si yo lo sé yo me ajusto a la realidad. Yo no quiero lo que me pase lo que ya me pasó en la primaria que estuve instalando tumbos como un loco por todo San Juan para poder votar. Y no, fue
2: por, eh, y no fue por falta de advertencia. Eh, en no, el eh, momento venía. En el momento en que se estaba legislando el tema este de las máquinas, que yo creo que es bueno que, que sean Las máquinas bueno, son buenas. Sí, sí, son eficientes y, y, y evitan eh, los resultados eh, extraños, digamos. no eh, son Yo creo que el resultado es más limpio eh, eh, con las máquinas. Pero se advirtió que podía ser un error comprarlas, que era mejor alquilarlas un contrato Alguno. de mantenimiento, es verdad que la mujer era un poco más caro, pero había más, había más garantía de... de, de no, se no se hizo.
1: Ahora, ya eso pasó. El 3 de noviembre, cuando yo vaya con mi esposa a votar a San Agustín,
3: ¿hay un dato eh, objetivo? ¿Puedo votar? Hay un dato objetivo. Exacto. Esto está atrasado tres semanas. Exacto. O sea, eh, hay Entonces, tres semanas que como resultado de la ineptitud... ...de quien dirigía la Comisión Estatal de Elecciones... ...y de todo lo que ocurrió durante ese proceso... ...las primarias hubo... ...que darle una semana adicional... ...es un hecho... así ...y luego el conteo... ...por lo menos en el caso del Partido Popular... ...terminó ayer, o terminó hoy... ...hoy, hoy... ...hoy terminó... Muy bien, así, muy bien. Y, y, ...y yo yo pienso... ...nos da tiempo... ...bueno, eso lo sabremos... ...si nos da tiempo, no... ...lo que sí sabemos es que está atrasado tres semanas... ...el proceso... ...con una Comisión Estatal de Elecciones cuyo presidente la había manejado de forma ineficiente y negligente. Así que hay una serie de, de aspectos y componentes del proceso electoral que uno no puede dar fe que estén listos para que el 3 de noviembre Ahora, pueda ocurrir el proceso electoral. Pudiera ocurrir, o sea, pudiera salvarse la situación si se toman las medidas con, no, con pero, toda la, 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 la urgencia con lo que la premura con que tienen que tomarse, con la creatividad en que probablemente tienen que Administ recurrir administrativamente ah. para para salvar la situación de de las papeletas, hay una sola eh, imprenta, que esas es de las cosas que se ha conversado y se han discutido. Eh, porque una sola imprenta es la que va a imprimir... La, ¿cuántas millones son de papeleta? Tú lo dijiste el programa... Bueno, Maribor, son, son como cuatro millones. Cuatro millones? Porque incluye sí. las
2: municipales, la legislativa, la, 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 eh, la
3: gobernación y la de plebiscito, el eh, referéndum ese eh, eh, de... Busque. Exacto,
2: cuando multiplicas todo, pues
3: suma <risa> eso. Exacto, eh, eh, se, se ha puesto todo el huevos en la canasta de una sola empresa que es la que va a imprimir la, las papeletas entonces con esos elementos uno de verdad que tiene la, la necesidad de llegar a la conclusión de que la probabilidad de que el tiempo dé para eso, está bien finita pero bien, bien, bien finita pero, tiene que haber decisiones extraordinarias eh, que eso lo logren hacer de aquí al 3 de noviembre es el reto que tienen eh, ahora la, pero, la, la Comisión Estatal de Elecciones pero, para poder salvar eh, la fecha al menos del 3 de noviembre. Pero, Tato, es
2: que eh, a mí lo que. Lo, yo, yo creo que eh, la comidilla de hoy es que el chiste se cuenta solo. ¿Cómo es que Rivera Chats es el que está hoy abogando porque se escoja un presidente de la comisión por consenso y que haya una lista cuando él fue el que creó esta ley? Que, del fracaso que, que y, y yo sencillamente pues me, 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 me indigna tanto que no tengo ya ni ni a pero, veces ni palabras no para pero, pero la realidad
3: tenemos un desastre. pero tiene la desfachatez de salir público hoy el ante y el ludo la, que, han, que han creado lo en, desenredan
1: en la, en, en la historia de nuestro mundo ha habido crisis que han pospuesto todos los eventos de la humanidad yo no tengo problema el único problema es que yo tengo es certeza eh, Ignacio y tu esposa el 3 de noviembre no va a haber elecciones va a ser el 13 de noviembre porque no estamos listos, yo no tengo problema, fíjate esto no es una cosa live or die no, no es que si no voto el 3 me voy a morir no, yo puedo votar es más, yo puedo votar en octubre pero lo importante es que yo sepa que es verdad que, va a ser certeza, que estamos listos y que es justo que si vota el partido X y el partido X saca X votos, se los cuenten si no hay esa confianza aquí puede haber una explosión social y como dicen en el campo lo he dicho mil veces en este programa no cuquen el toro porque el toro faja, el pueblo de Puerto Rico es pasivo y es bondadoso y es noble si lo empuja a una esquina muerde para atrás, así es que hagan las cosas bien es más, pospóngalas si no están a tiempo para que yo no vaya a ese como pasé en las primarias bueno, tuve que llamar a Héctor Luis para saber dónde iba a votar la, mi esposa que eh, va a votar popular yo, no había forma de saberlo si seguía en la prensa, te equivocaba mira qué clase de enredo eh, 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 administrativo si seguía en la prensa, te equivocaba pues no, no puede ser certeza y lo... Uh, certeza del día de votación que todo esté listo, no tengo problema si es el 3 o el 13 o el 23 o lo que sea ahora que sea certeza y que sea la verdad, el que vote por el PIB o Partido Popular o Victoria Ciudadana o eh, Proyecto de Dignidad que sepa que ese voto se contó, si no estamos cucando el toro y el toro un día de esto va a fajar es que se
4: va, se va generando una caricatura del asunto. Ahí está la gravedad de todo esto en su fondo. Quien no supiera de qué estamos hablando y escuchara a Ignacio decir que qué pasa con el papel, podría pensar que es un anuncio de Charming. ¿Ah? Porque es que sería difícil que alguien en su sano juicio asumiera con seriedad el tema para entender que la razón por la cual se está debatiendo tanta incertidumbre no es por un asunto política o socialmente trascendental sino por una simple transacción económica de la compra de un material que está ahí esperando que alguien venga a comprarlo para llevarlo a una imprenta o sea si yo tengo que imprimir o sea, si, si José Nadal Pau, él es candidato y va a imprimir una hoja suelta para distribuirla en el fin de semana, es tan sencillo como ir a alguna de estas tiendas y comprar cuatro o cinco remas de papel, asumiendo que lo fue de imprimir... Office eh, Max, en Office por Max. Por ejemplo.
1: Te recomiendo eh, Max. Por eso
4: llega allí, <risa> anuncio gratuito. Entonces, <risa> llega allí, cuando sale, cuando sale antes de llegar aquí fue y los compró y los tiene en el carro ahí y esta noche va a llevarlo a lo donde lo van a imprimir o sea, se cae de la mata que es así de sencillo lo que es complicado es el contenido de la hoja por, ese, por ejemplo en este caso ¿Qué va a decir? el mensaje si va una si va una fotografía la, todo eso o sea, un debate que parece tan pedestre como que no se haya podido comprar a tiempo el si, papel
1: si no llega el papel no hay elección no sabes por qué digo esto Obvíate estaba, estaba anotando aquí colore.
4: Estaba anotando aquí una expresión diciendo: dime las razones, las limitaciones y las carencias, y te diré de ver a cuánta seriedad se le está dando el asunto. Porque es que la impresión que da, es que tú eras tanto quien dijiste negligencia o ineficiencia. ¿De qué se trata este asunto, señores? Amigos radioescuchas escuchas y amigas radio ¿de qué se trata? ¿De ineficiencia o de negligencia? Porque si se tratara de ineficiencia con buscar a alguien un poco más eficiente la cosa camina mejor. Bien, Mira, pero, tú la pero, para, que no brega ahí, pero Julio pueden ser ambas. Y sí, pero es que hay una que es peor que otra, que es la negligencia, porque la negligencia no se no surge de la nada, sino que tiene cálculo y premeditación. ¿A quién le conviene eso? O sea, ¿a quién le conviene que el día 3 de septiembre exactamente a dos meses de las elecciones, el 3 de noviembre, ¿a quién le conviene que estemos hablando de esto y no de los programas de los partidos y de los candidatos, por ejemplo? ¿A quién le conviene que haya esa incertidumbre que Ignacio tenga que decir que a él lo mismo le daría a ir el día 13? ¿Por qué tiene que estar en entredicho? ¿Por qué ese tiene que ser el tema de discusión? es la pregunta que yo me por hago. Por
1: ineficiencia administrativa.
4: Pero acá además de la ineficiencia hay el cálculo y premeditación. Ah. ¿Por, ¿Por cuánto hace que hubo el desmadre en las primarias? ¿Cuánto hace? ¿Cuándo fueron las primarias? ¿Qué día? En dos, tres semanas. ¿Y por Pero qué no es era hoy? Era. ¿Y por qué es hoy que este sujeto renuncia? ¿Por qué es hoy, precisamente hoy?
1: Eso sería bueno Eso es saber. porque
4: no lo pudo hacer ayer o antayer o aquel O, o hubo, hay cálculo en todo esto yo me resisto a creer que estas cosas suceden porque Dios quiere, por casualidad o el destino
3: es posible que la falta de certeza que Ignacio reclama sea la intención, precisamente que pero, no haya certeza porque pero fíjate que, que en, todo, en todo este análisis sobre lo ocurrido en la Comisión Estatal de Elecciones eh, hay que traer en el contexto lo que es el balance político y es un análisis que uno tiene que hacer en cuanto a las posibilidades y las consecuencias que pueda tener lo ocurrido en este cuatrenio para el partido que está en la administración de gobierno eh, y como ese partido se ve que está eh, en debilidad que, que ha sido derrotado políticamente por el por la gente, por el país como fue el, lo que ocurrió en el verano del 2019 eh, y se siente que está débil y, y esa debilidad lo lleva a buscar la posibilidad, la grieta eh, el camino, el atajo de cómo ver que se pueda alterar el resultado electoral para que sea favorable. ¿Y ¿Cómo se puede alterar un resultado electoral favorable a un partido en la administración de gobierno que ha sido ineficiente, que, fue, que, le, que le sacaron su gobernador eh, electo en el 2016? que se le ha acusado a esa administración de gobierno por el manejo negligente eh, con lo que pasó luego del de los huracanes Irma y María, con lo que pasó con los terremotos y los sismos a principios de este año, con el manejo de la pandemia, eh, que ahora tenemos una de las tasas más altas de, de, de muerte del de, de coronavirus en Puerto Rico, en comparación incluso con, con el mundo. Eh, todos los casos de corrupción en la legislatura, corrupción que viene desde mucho antes, porque de Julio, aquel el fue antes de, de, de los sismos y antes incluso sí. de, de María. Este, o sea, aquí hay toda una serie de, de eventos políticos que han estado matizando la gestión del partido que administra el gobierno de Puerto Rico, eh, que uno tiene que pensar que en el cálculo político de quienes están eh, dirigiendo ese partido o la facción de ese partido que está ahora mismo al mando del mismo, eh, que está, están pensando en cómo, cómo manejar eh, el resultado electoral para ver la posibilidad de mantenerse en la administración de gobierno ¿qué elementos, Ignacio, y, y esto era lo que iba ¿qué factores pueden favorecer el PNP?
1: es que no, es que es, en eso yo estoy uno, contigo uno, que,
3: que, que muchos electores no vayan a votar o sea, que haya un de, un, un, un desgano en el electorado eh, porque ellos confían en que tienen una mejor maquinaria que el resto de los partidos, el, así que sí, si, si hay un, un un elemento que les reste la motivación al, al electorado de ir nuestro, a las elecciones
1: los, los nuestros van a ir Exacto.
3: Entonces ahí tú tienes un factor que abona y apunta a que a que desalentar que la gente vaya a votar le favorece al partido que está al partido nuevo progresista. Le favorece. Eh, ¿Qué otro elemento en en el proceso eh, este de cara a las elecciones puede ayudar al partido que está desgastado? Bueno, ganar tiempo ganar tiempo, a ver si, si, si en ese proceso de ganarse dos, tres semanas adicionales, eh, puede manejar la opinión pública y alterar
1: el resultado electoral.
2: Y, ca bueno, y, y, y cansas a tus opositores, porque la idea es cansar claro, la posición. Es, ¿no? claro, claro, es que claro, yo creo no sé. que eso
1: hace daño, si el partido nuevo tiene un caos noviembre 3 estoy hablando ahora políticamente y yo no soy político analista ahora le hace mella el partido nuevo, porque van a probar que son ineptos. Pero siempre y cuando ganen las elecciones, Ignacio, que es lo que... Pero ellos, no, lo, pero... Lo, lo que persigue... el, el, el ser ineptos descuenta votos. ¿Sí? La gente que está entrando ahora a, el, a, le, a las elecciones, que son los jóvenes, vamos a decir que hay 20.000, 30, 30.000 votos. esa es las elecciones, porque las la elecciones no va a ser por más de 20 o 30.000 votos. Si esa juventud dice qué ineptitud tiene el PNP o el Partido Popular o el que fuera, eh, yo tengo que cambiar esto, ahí se van las elecciones con esa juventud, por tanto yo diría que para ganar las elecciones, el PNP, estoy hablando partidistamente, un modelo de perfección electoral sería mejor que un caos. Tal vez el problema sea yo, tú sabes. Lo que pasa,
4: Ignacio, que si no le damos validez a ese listado que el compañero ha indicado de situaciones que desemboca en el descrédito de un gobierno, de un partido, si, si eso es falso, si todo lo que Tato ha dicho es falso, pues entonces lo único que queda es que ha habido un problema de ineficiencia. Pues, realmente no pudo ser, tuve inepto, la mejor... Inepto,
1: inepto Ajá,
4: entonces la pregunta es, de veras, de veras, a las alturas del 3 de septiembre, ¿creemos que todo esto ha sido el resultado de ineficiencias? ¿Que no ha habido cálculo y premeditación y mala voluntad? ¿De veras que creemos que ha sido así tan, 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 tan sencillo todo y tan inocente? So
3: sobre todo, Julio, porque se aprobó un código electoral para que esto pasara, precisamente... O sea, porque no es que Juan Ernesto Dávila eh, es negligente e inepto, es que se aprobó un código electoral que permite que ese Juan Ernesto Dávila tuviera más poder que el que ha tenido cualquier presidente de de las elecciones eh, exactamente. Eh, en, en, no sé, en los últimos 20, 30 años.
2: No olvidemos que el código nuevo aprobado por Rivera Chatz, él fue el, el autor, eh, provee o, o provocó que se eliminaran las eh, subsecretarías de la comisión estatal de elecciones, las vicepresidencias que eran los que estaban a cargo de los procesos electorales, de la del andamiaje, actuar eliminar a esa gente, dejar todo bajo unos asesores que tampoco saben nada, que están en la oficina del presidente de la comisión, pues todo esto colapsó, colapsó, sinceramente, o sea, y y estas subsecretarías eran también con balance electoral, la habían de todos los partidos y eran los que manejaban el proceso y, y los que, votaste a todos, los Que votaste. sabían
1: que sabían lo que estaban haciendo. Claro. Y, y eso es importante.
3: De hecho se conocían, era, era gente sí. que, que además tenían una buena
1: relación. De, Entre eran, ellos. Claro, sí, eran de partidos sí, distintos,
3: sí. pero pero tenían una buena relación. Pero y se respetaban. Pero es que yo la, la, a mí la se me hace que difícil,
1: que a mí digo, tal vez como digo aquí muchas veces el problema soy yo. A mí se me hace difícil que esto es un plan maestro del partido nuevo, de la dirección que no sé ni quién serían para agotar al partido popular agotar a los otros partidos emergentes y entonces si yo pospongo y creo este caos voy a ganar, yo creo que es peor mientras más caos tú promuevas más ineptitud tú te echas sobre encima es un lastre tuyo estos cuatro años no han sido el partido popular que son los que pueden ganar las elecciones o pueden perder estos cuatro años han sido del PNP, y ha sido una catástrofe, tanto así que votaron un gobernador, no. primero, primero en la historia de Puerto Rico, y cuando vino una tormenta, iban a dar un tumbe gigantesco con Whitefish, etcétera. No han sido buenos años para el PNP, así que además de eso yo voy a ir y causar un caos eleccionario, yo creo que eso es suicidio, políticamente hablando. Yo creo que sería la locura total.
2: Pero se te olvidó algo, Ignacio. Más allá del tumbe y del desastre de Ricky Rosselló no sé y el chat, todavía en Puerto Rico hay miles de casas, todavía hoy, con todos azules.
1: No, no, es. Eh. Porque no, han, llegado,
2: lo... han llegado al Departamento de Hacienda las cuentas, miles de millones de dólares, miles de millones, y han, son tan incapaces que no lo pueden ni gastar.
1: Bueno, ayer... ayer es increíble. Ayer, y la gente
2: con necesidad ayer, en la calle. Ayer, a...
3: Sobre lo que planteabas antes, Ignacio. Eh, eso que tú eh, traes como, como lo que te parece debiera es que, la, ser la razón la, política para no hacer que esto fuera un, un desastre catástrofe. por diseño, ¿verdad? Eh, yo creo que vence o, o se queda en segunda jerarquía ante el interés de mantenerse conectado al presupuesto consolidado de 25 mil millones.
1: Y, y ese, pero es que si pierdo ese, las elecciones pierdo el presupuesto bueno, con lo, lo que pasa es
3: que quienes diseñan esto para que ocurra como estamos apuntando eh, que, que parece que va, que va a ocurrir eh, piensan que, que le va a resultar que la estrategia le va a resultar eh, porque desalientan que la gente participe del proceso electoral tienen una mejor maquinaria y gana por poquito voto pero gana o sea la posibilidad de ganar eh, para quienes están pensando de esta forma es lograr que se resuelva por pocos votos, pero con una participación electoral baja.
2: Oye, y no olvidemos que Puerto Rico tiene un presupuesto gigantesco. Ese presupuesto consolidado que tú mencionas, que incluye las cooperaciones públicas.
1: 25 billones. Es, eh, el, de
2: wow. el Departamento de Educación de Puerto Rico, el Departamento de Educación, tiene un presupuesto más alto. Que algunos gobiernos de Centroamérica, sí, completo. Sí,
1: completo. Y
2: aquí hay aquí hay dinero de sobra, pero hay mala administración. Es que además no sabemos mala... administrarlo. Oye, eh, eh, ¿tú ¿sabes? Y a, y, digo, y, a, y a veces le echamos la culpa a lo que sea, pero es que es incompetencia administrativa,
4: si, por no decir eh, negligencia, ¿no? Pero, ¿acaso el PNP no hace alarde continuamente? de ser el partido mejor organizado, el más eficiente el de más militancia es de... eso Pero sigue está, siendo así el más aceitado Yo no sé, oye, porque bien. si el partido es así como ellos dicen, ese ejército así de, de hombres y mujeres altamente eficientes ¿por qué esa eficiencia de la que ellos hacen alarde en función de digamos de un proceso electoral no se manifiesta o no se ha manifestado en la gestión gubernamental si después de todo el aparato de gobierno quien los dirigen son ellos mismos sí. y ahí es que entonces surge, ahí es que surge inevitablemente la suspicacia de que o sea, hay un plan o sea no será que hay mucha competencia tanta como para yo ser eficiente o ineficiente según me convenga no tendré yo la competencia de ser eficiente o ineficiente según como me convenga o me interese bueno. La, porque de otra manera es que yo no acabo de entender que las cosas sucedan por obra y gracia, no puede ser. En política eso no sucede. En su en política cada cosa que sucede tiene una explicación, una razón de ser.
1: Do, donde yo estoy en desacuerdo con ustedes es que yo creo que mientras más eficiente corra todo, mejor para el PNP.
3: Siempre y cuando, siempre y cuando...
1: Esto es mi, mi tesis porque... Tú, si no tú...
3: Tengas, tú no tengas un historial en este cuaterenio como el que ha tenido el PNP. Bueno,
1: pero entonces si, si tú... no me hables de eso que me da. Me <risa> da. Mira eso. ese
3: historial, entonces, <risa> pero hay tú patrón. tienes que vertigarte.
1: Digo, ellos se, se pero... están planteando. ¿Cómo nosotros logramos Hacemos algo?
3: sacar más votos? Eso fue el invento del referéndum. Pero está todavía... El invento del no, referéndum no, no, no tiene eso otro yo lo, yo propósito estipulo. que no sea... Que traer la o sea, gente a votar. desalentada, tiene sentido. Pero, por hay un, lado.
2: pero hay un patrón aquí, Tato Ignacio. O sea, el PNP eh, se siente a veces eh, capaz de cometer cualquier barbaridad en el gobierno. Porque siempre tiene do, do, eh, el chivo expiatorio desde que está la Junta: es que todo es culpa de la Junta de Supervisión. Y cuando no es culpa de la Junta de Supervisión, pues la culpa es del Estado. Porque dicen que es que como Puerto Rico no es estado, pues no podemos ser buenos, no podemos administrar bien. Pero, Todos sabemos pero, que embuste. Pero, pero eso es embuste, pero, pero esa es la excusa de ellos para Ese es el paño, toros, ¿no? Benny Frank
1: y eso, decía, ese "Es el paño rojo para el toro." <risa> sí, sí. Eso yo lo entiendo políticamente. para, jala,
4: para es, ser equilibrados en el análisis, podríamos preguntarnos, ¿en qué medida todo este cuadro de situación podría convenirle al Partido Popular?
1: No, por ejemplo. ejemplo ahí sí yo me perdí tenemos mucha bueno, no yo, yo no puedo sea, entender ¿cómo, el ¿cómo por toda la? esta situación sí,
2: le convendría bueno ¿verdad? electoralmente el desastre pues siempre conviene pero yo no creo que el PPD eh, desee que a Puerto Rico le vaya mal como creo que sí pasa con el PNP que prefiere que le vaya mal a Puerto Rico para decir ah es que como no somos estados estamos así
1: que Yo estoy perdido hoy. Vamos a una pausa, amigos, en lo que yo recupero el oxígeno. Vamos a una pausa.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
7: Si estás clara que podemos, si estás luchando por nuestras playas, por las trabajadoras, por las manos que cultivan nuestra tierra, por nuestra gente. Si estás añorando un cambio, pero uno real, sin amigos del alma, contratos escondidos, si estás apostando a tu país, estás con victoria ciudadana. Este noviembre, la victoria es de todas todos. Anuncio pagado por el Comité de Gastos Independientes de SPTN, autorizado por el candidato aspirante a partido alguno.
6: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para
3: servirte. Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto
6: Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda, los
1: sábados a las 5 de la tarde para servirte por...
6: Radio Paz 810. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol Tu carro Tu carro. Tu mundo. mundo Lunes a viernes a las 11 de la
0: mañana por Radio Paz 810 AM Y ahora continúa Fuego Cruzado
8: Nos
1: Quedamos en el impasse Pasó la pa palabra francesa En el impasse de que no, nosotros no nos estamos entendiendo yo no creo que hay un plan maestro para dilatar nada yo, yo creo que lo que hay es incompetencia que le hace daño al PNP el PNP tiene los votos para ganar las elecciones pero tiene que portarse bien y más o menos tener un, un cuadro de lógica y de bienestar para el país no pueden ser cuatro locos ajematados corriendo por las praderas, como los toros sueltos no, no, suave si se hacen bien las cosas, ganan las elecciones por tanto, eso choca con estos cuatro años eh, Rosellito hizo un daño tremendo al PNP, demostró ineptitud y una una dejadez, unos complejos sociales extraordinarios eso no hace bien eso luego vino la corrupción de los terremotos y la tormenta también estipulado con todo eso, ese partido todavía está en, 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 en la posibilidad de ganar unas elecciones, eso demuestra lo poderoso que es, ahora creando más problemas en torno a las elecciones, no se ganan las elecciones las elecciones se ganan que la gente sepa, se sienta tranquila de ir a votar ese día el día que sea, si no es el 3 es el 10, o el 13, o el 23 el, dígame el día un mes en mi vida es irrelevante. Pero que yo sepa que yo voté por el partido X y yo sé que ese voto se contó. Si eso falla, aquí puede haber una revolución social bien seria. De muertos estoy hablando en las calles. Así que eso es bien Esto no es un chiste, esto es bien serio. Que si ganó el Partido Popular por 13 votos o ganó el Partido Nuevo por mil votos, que la gente sepa, mira, eso es verdad. O el partido que sea, no, no, no estoy hablando no cuquen ese toro porque ahí está la base de una explosión como pasó en Vieque con David Sanes. No fue la bomba lo que, lo que ocasionó Vieque, fue un malestar de muchos años que se fue acumulando y explotó con David sanes Pues no cuquen este toro porque aquí va, va a haber una explosión social que no me gustaría que pasara, pero la veo venir. Oye, Compañero
4: Ignacio, tú le adjudicas en tus palabras una dimensión trascendental al proceso electoral en sí mismo. O sea, tú, sí. al punto de que tú planteas de que... América. De, al punto de que si tú que tú planteas que si, si Yo digo si,
1: América y está se gie, yo no sé por qué... <risa> Porque América es el continente.
8: América es... ¿no? ¿Me está
3: refiriendo al continente América. americano, que incluye Latinoamérica, Centroamérica, el Caribe, el Norteamérica.
4: Al punto de que tú anticipas de que pudiera haber eso que tú denominas una revolución social. Sí, puede haber.
1: ese es mi, mi yo
4: yo, yo, creo, yo creo, honestamente, que no pretendo que lo hagamos ahora, pero yo creo que conforme vamos llegando al 3 de noviembre, aparte de entrar en estos asuntos específicos, ¿no? circunstanciales como los de hoy, que son es noticias la renuncia de esta persona, sería importante como una aportación a nuestra radioaudiencia que nosotros reflexionarmos sobre realmente cuán importantes son las consecuencias que tiene para el país un resultado electoral o sea, cuál es el alcance real de un proceso electoral en el país, más allá de que pueda ganar A sobre B o B sobre A eh, por lo mismo de que este es un país que está sometido a unos controles y a unas determinaciones externas que limitan enormemente el alcance neto de un resultado electoral algo así, en sentido figurado o en sentido real, como que el día 3 gane el candidato A o el B el día 3, y el día 4 tiene que ir a donde la Junta de Control a pedirle permiso no, esto es verdad. Eh, para tal o cual cosa Entonces lo que, lo que se ha pintado como un, como un extraordinario proceso de participación democrática del pueblo, resulta que todo se reduce a que Juan Pérez salió electo gobernador para tener que ir a pedirle el favor a la junta de que le aprueben unos presupuestos
1: va a ser el gobernador de la colonia ah,
4: no. entonces por ejemplo de hecho ah, sí. yo creo que, que, que eh, eh, yo creo que es responsable es eh, una responsabilidad en nuestro análisis por ejemplo que el compañero Nadal Powell dirigente del Partido Popular Democrático legislador no pudiera arrojar luz ¿Qué perspectiva tendría un Partido Popular Democrático vencedor en materia legislativa, no, en materia de propuestas? O sea, ¿Por qué es que habría de ser distinto más allá, más allá del, del, del antecedente que el compañero Rivera Santana trae? Todo ese antecedente que, que hace como pensar a uno que merece la derrota el PNP. Pero y, bueno, y, ok, dejotamos al PNP y ahora qué? ¿No? Y yo creo que ese tipo de asuntos salió la pena conversarlo. Sobre todo para que no se vaya a idealizar, a generar una falsa expectativa de lo que puede ser el resultado electoral.
1: Pero, pero Me explico lo que estoy sí, diciendo. No, yo sí, creo que es importante sí, sí. que
4: veamos eso porque si no podemos seguir viendo las cosas pequeñas y creyéndonos de veras porque yo no coincido contigo en que eh, va a haber esa explosión social por la elemental razón de que yo no creo que para la gente el proceso electoral sea tan importante como tú dices porque está tan desacreditado bueno, al punto de que lo que hay es una tendencia a la abstención electoral pero, histórica en este. Pero país. Pero Julio,
2: yo discrepo. Si no fue, si no, si no fuese importante para la gente, no hubiesen ocurrido las marchas en el preso de Las Américas para sacar a Ricky y lo sé yo. La gente sacó al gobernador porque era importante. Sí, pero lo que fue importante. Si impo no hubiese no, pero yo, yo, eso. Yo, ¿no? Oye, pero
4: lo, fue, fue importante. Es importante. Oye, que el, el ejemplo que trae viene como niño al dedo para marcar la diferencia justamente. Fíjate que la gente utilizó como escenario para manifestarse. Un lugar que no aparece en ninguna ley de este Bien, país tomar decisiones. Pero, pero el gobernante es importante. Sí, por eso pero oye, no, no no es que no discrepamos nada. Oye, lo que te estoy diciendo, oye, y si discrepamos chévere, pero atiende lo que te estoy diciendo. Oye, aquí hubo un ejercicio subversivo en el verano del 19, cuando la calle, que no aparece en ningún código legal, en ninguna legislatura, como lugar donde se toman decisiones, sirvió de escenario para tomar una decisión tan trascendental como sacar un gobernador en la calle, en la calle, había gente, pero si el gobernador oye, fuese irrelevante, oye, la gente no lo sacaba, porque oye, no importaba, claro, oye, claro. Lo que, oye, lo que te digo es, había gente en, en, en el verano del 19, había gente que decía, pero vamos a esperar a noviembre del 20 y lo sacamos, decían, Ah, porque como toda la mentalidad es en función de un proceso electoral, no la, no no ninguna elección es a la calle, no, no, no. en la calle lo sacaron.
1: Es que merecieron Estamos
2: hay? de acuerdo en, la, en que sí. hubo la indignación, pero la gente si si el gobernador fuese una, una figura decorativa, pues nadie marchaba porque se quede ahí. Fíjate. Eh, eh, no eso, no, figura, no lo es, José no toma, lo es. Toma, toma decisiones que que tienen impacto en nuestras vidas. No lo es sobre todo la gente se indignó. Pero claro, no lo es sobre
3: todo en el caso de Ricardo Roselló por lo que ocurrió, porque el país vivió el dolor de que murieran sobre 4.600 personas por la negligencia claro. y la ineptitud de una administración de gobierno.
2: Porque tiene unos que jóvenes, claro, tenía la
3: capacidad de claro. poder dar respuesta y no lo hizo. Y no lo hizo no solo... La ineptitud,
1: eh, eh, ineptitud.
3: Además de la, de la ineptitud, pillaje. y el ah. pillaje y la corrupción. Y en el medio de toda esa situación tan desgarradora que, vivi que vivimos todos y todas, eh, lo que salió a relucir como gestión oficial de esa administración de gobierno, fue un gran casino que era lo que había en el centro de operaciones Bueno, en eso es el casino donde iban qué consultores sabe. y, eso y empresarios y acuerdo, contratistas a lucrarse del sufrimiento de, de todo un pueblo, Mira. entonces eh, eh, eso llegó a la indignación como tenía que ser a, a la mayoría del país y la gente dijo a esa administración y a ese gobernador hay que sacarlo y no se puede esperar a las y elecciones es, del, es duero, del 3 de noviembre para, es, para hacerlo claro, excelente y claro. es lo que hay que hacer por eso porque, porque en ese sentido Julio tiene razón los procesos electorales tampoco debemos mirarlo como que y sobre todo en el caso de Puerto Rico como que es el escenario donde se van a resolver los asuntos y los problemas políticos del país porque ahí no se han resuelto ni se resolvió lo de vieque que también se resolvió en las calles, la gente haciendo manifestaciones, desobediencia civil, metiéndonos en el campo de tiro de, de, de la Marina en Vieques, eh, con movilizaciones en Puerto Rico, en Estados Unidos y en el mundo, con denuncia internacional, no fue en un evento electoral que sacamos a la Marina de Guerra de Estados Unidos de Vieques. Entonces yo creo que el país ha ido mirando y poniendo en su justa perspectiva, yo el alcance acuerdo, que tiene el proceso electoral yo estoy
2: de contigo, pero y el alcance
3: está? que tiene la capacidad de movilización y de indignación de la gente cuando se une y entiende que hay que marchar
2: pero en una está... sola
3: dirección hacia un mismo pero objetivo. Yo estoy como de son contigo. estos que hemos mencionado y otros que también han, han ocurrido en la... Yo estoy de acuerdo la con la Julio y
2: Tato en esto, eh, pero esto trasciende el tema del estatus porque Puerto Rico logró hacer esto porque quería hacerlo. Los japoneses llevan 50 años sacan la, saca, sacando las bases lo que americanas no lo de Pinawa y no han podido, es un país soberano. Puerto Rico sin tener la soberanía completa, logró algo que ni los japoneses han hecho. ¿Tú
3: sabes por qué? Porque ahí actuamos soberanos. Porque hubo, porque, hubo no, porque, ahí el, el pueblo. No, porque exacto y claro, la voluntad claro. del pueblo, cuando se ejerce, eso es soberanía. Pues eso, y eso claro. es lo que demuestra es claro. que precisamente la soberanía es lo que nos da el poder. Pero lo hicimos. Para, claro, Pero lo hicimos,
2: tato, lo hicimos. Lo hicimos y lo logramos. Claro,
3: claro.
4: Por, eso es que hay que marcar, por eso es que hay que marcar la diferencia entre la importancia relativa del proceso electoral y en este caso, para bien de este país, la importancia de la calle como gran escenario de la toma de decisiones una
3: sola acotación a lo que planteó Julio ahorita que tiene toda la razón lo que va a pasar con el que gane las elecciones sea el 3 de noviembre o el día que sea no es que al otro día va a ir a la junta es que la junta nos envió una carta diciéndole mira esto es lo que vas estas a hacer estas son las reglas esta, bueno muy bien a Ricardo Rosselló,
8: <risa> Ricardo Roselló.
3: <risa> eh, a principios de enero en los primeros meses de enero recibió tres cartas de la Junta de Control Fiscal diciendo que que mira el, el plan fiscal hay que prepararlo con estos requerimientos
1: y, y es con, que eso, eso con son estos, estos demandas y
4: eso o sea, va es, a suceder irrespectivamente no, de ganar que... el PNP o ganar el PP.
2: O sea, pero no. querer es poder la, lo, mi, mi planteamiento es que si nos proponemos las cosas las hacemos y no busquemos cosas se pueden hacer las cosas aquí
8: totalmente eso
4: dicho así es cierto oye y todavía
1: Falta eso y, así a, es cierto. Ahora, ahora, estoy siendo cínico. Eh, el partido nuevo siempre tiene ahora, nada
4: más. Ahora, no, na más. ahora yo, de vez en
1: cuando me sale eso. Tiene un martillo en la mano que es el miedo. Todavía no hemos tocado el comunismo, el marxismo, Fidel Castro, Qué Maduro. Dios a que sale de aquí a noviembre. No, ya está saliendo. Ya salió. De... ¿Así, ah, no? Sí, ah, no, no. no? No ya estoy perdido. Pero ya ya ah, Trump no. dijo que va a intervenir de, de Fidel que, que ni está vivo no, pero eso ya. Ojalá. Las elecciones hay que entender que esas son armas publicitarias. Cierto,
3: que, que es un arma que ha utilizado el partido popular también históricamente. O sea, sí, que, sí, que, sí, que, contra los que, independentistas que partido, claro, sí, ha sí. utilizado el miedo como parte de su arsenal político sí, pero ahora
1: se usa contra el Partido Popular eh, estos son unos independentistas de Maduro, etcétera y, y, y vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico
1: regresamos amigos y amigas Compañero, do, doctor senador usted tiene la palabra
2: gracias por lo de doctor eh, eh, porque me siento halagado Eres doctor ¿no? en leyes <ríe> es, es cierto mira ignacio es que quería eh, un paréntesis eh, me acaban de, de entregar un libro muy interesante que es una documentación fotográfica de eh, la relación ...entre Luis Muñoz Marín y Rómulo Betancourt... ...lo
1: lo tengo en casa, excelente...
2: ...sí, se llama Democracia y Libertad... ...y es editado por eh, Álvaro Pérez Betancourt... ...descendiente de Rómulo Betancourt... ...y Claudia González Gamboa... Eh, ...ambos son descendientes de Rómulo... Eh, ...sabemos que él era un gran amigo de Muñoz Marín... ...igual que Figueres en Costa Rica... Eh, pues eran unos aliados. Eh, hay un prólogo muy bueno por Victoria Muñoz Mendoza. Lo vi, lo vi. Este libro. En fotos, muchas no, fotos. que nunca antes habían visto. Eh, y el libro se consigue a través de la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón y la Fundación eh, Luis Muñoz Marín. Eh, está, está también en varias librerías. Y, y bueno, pues nada, lo menciono porque la verdad que me está que el libro está interesantísimo. Eh, una aportación importante a lo que es la historia política del Caribe, ¿no?
1: Yo disfruté mucho ese libro que lo tengo en casa porque uno ve en el sentido histórico eh, del tiempo dos vidas que nacieron en diferentes países y más o menos corren líneas paralelas el crecimiento, la educación, la política luego se juntan en Puerto Rico cuando a Rómulo lo, lo exilian extraordinario, y todo en fotos no, no, no hay que leer mucho eh, interesantísimo, fotos, interesantísimo. Sí, sí. bueno, pues, como indicáramos anteriormente, nosotros en Fuego Cruzado, sí. todos nosotros en Fuego Cruzado, queremos que todos aquellos que son políticos o van a ser políticos que están en la, en la papeleta del partido que sea tienen tiempo igual en Fuego Cruzado, aquí no hay banderas de ningún color, y tenemos hoy el privilegio de tener la licenciada Gretchen Howe, H-A-U, pero es puertorriqueña de varias generaciones, eh, que está por el distrito de Guayama, el PPD, Partido Popular Democrático, en el Senado o la Cámara?
9: Senado. Senado, senado
1: muy bien. Pues a la futura senadora Gretchen Howe, si el destino la, la, la acompaña, un privilegio de tenerla aquí.
9: El privilegio es mío. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Gracias por la invitación. Les felicito siempre por su programa. Es un programa que lleva mucho tiempo. Y
1: 25 años.
9: Nada más. 25 años nada no. más. Eh, así que es muy de estar aquí y, y poder seguir llevando el mensaje de esta servidora para ser su próxima senadora por los 15 pueblos que
1: constituye el distrito de Guayama. Guayama, ok. Correcto. Eh, y cuando la vi ahora, que la, nunca la había visto en mi vida, un el privilegio hace unos minutos solamente veo la juventud una persona abogada joven etcétera ¿por qué usted quiere entrar en el mundo político eso yo lo hago los políticos de la mejor buena fe ¿Por qué? ¿Por qué? no no entiendo y en un
2: distrito complejo
1: porque un, un distrito, eh, yo, yo, yo sí. quiero
2: aclarar aquí que Ajá. el distrito de Guayama eh, va desde Corozal que uh -huh. porinda con Dorado Dorado está en, en, norte? En, en el Atlántico ¿Sí? Corozal, Colinda con Dorado y esto llega hasta el municipio de Arroyo de Arroyo, wow. correcto la, Cruza la, la, isla, la, la isla completa correcto. es un distrito bien complejo y es un reto para la compañera que está aquí es un reto
9: pero más una oportunidad eh, es la primera vez que, que soy y usted candidata ganó la primaria, obviamente. gané la primaria gracias a Dios estuvimos ahí compitiendo con cuatro populares excelentes eh, y que ganó. gané, sí. soy, soy la primera en, en, en la papeleta pero soy nueva como candidata pero no soy nueva en lo que es el servicio público llevo 20 años trabajando al lado de la mano del alcalde de Calle el honorable Rolando Ortiz Velázquez ahí tuve la oportunidad de enamorarme de lo, de lo que es el servicio público, de, de conocer esa necesidad de la gente eh, pude estudiar, soy abogada como usted muy bien dice pero más que eso servió, era pública de corazón no conozco otro camino también fungí con, por cuatro años como la primera mujer directora ejecutiva de la Asociación de Alcaldes ahí trabajé mano a mano con los alcaldes y las alcaldesas del Partido Popular, eh, cuando llegó María usted sabe que nuestro país sufrió una devastación total y, <risa> y, y tuve que dar la mano a también a los municipios PNP porque cuando tú sirves, tú sirves para todo, tú, tú, tú eres servidora pública para todos, tengo que militar bajo un partido, mi partido es Partido Popular pero esta servidora que está aquí sirve para todos los partidos porque la gente es primero
1: eh, yo, yo viví María, digo la primera gran crisis que vivimos en Puerto Rico en muchas décadas y yo me acuerdo que el piso mío, yo vivo en un condominio, el piso mío se tornó una comunidad entre todos, Correcto. yo ni sé el partido. Bueno, había gente que nunca había conocido en el condominio mío y nos, y yo, yo era el de la cocinita de gas, etcétera y todo el mundo comíamos y nos hicimos hermanos, así que ganamos todo porque llegó un momento que las diferencias. Sociales o políticas eran irrelevantes. No cuando la cosa se pone no. fea, todo el mundo todo el mundo es puertorriqueño.
9: Y esa es mi escuela también, mi, mi, mi sentido de ayudar a los alcaldes, porque cuando uno ayuda a un alcalde un municipio es ayudar a la gente. Así que estuve ahí mano a mano bajo ese, ese evento catastrófico y, y pues siempre estoy disponible y, y dispuesta a estar con la gente. Y por eso me decidí a correr por el Senado, porque pienso que tengo el compromiso, tengo la capacidad, tengo la juventud. Para, para hacer algo por nuestra gente por nuestro país, nuestro país tiene grandes oportunidades y yo quiero ser parte de esa generación que podemos protestar, ciertamente nos gusta protestar y nos gusta hacer el llamado a las agencias pertinentes pero no basta, tenemos que ponernos al servicio y tenemos que ponernos a la disposición de hacer que las cosas cambien
1: el único consejo que yo le doy a la juventud Creo que recuerdo que yo fui así joven como usted, creo. <risa> hace, poco, hace poco. No hace mucho, tío, <risa> hace pero no lo tengo en mi, en, mi, en mi memoria. Pero el sistema político, el establishment en inglés, es una maquinaria devoradora de talentos. Uh -huh. Y mi único consejo a usted, como puedo ser literalmente su padre, es, una vez que entre allí, que estoy le deseo lo mejor de la suerte y que Gracias. entre y que sea la mejor senadora de Puerto Rico. Amén. Se cuide que el establishment se la trague. Correcto. Y hay formas, su, el establishment lleva 5.000 años existiendo porque son inteligentes. Y hay formas donde usted va a tener tentaciones de puestos en... De, presidencias de comité eh, etcétera, etcétera, relevancias en el partido, eh, no sé pero el sistema yo conozco varias personas a la edad mía pues ya yo he visto la vida correr dos o tres veces en la legislatura gente que ha estado allí con las mejores intenciones y han sido nulos uh
8: -huh.
1: nulos, porque sencillamente algo pasa allí no sé si es el oxígeno o lo que sea que sencillamente entonces empiezan a proteger sus intereses o o los intereses que el, el partido le diga del, del color que sea uh -huh. y eso es una tragedia, así que espero que usted no sea una víctima de ese establishment, yo que siga que no. con esa juventud que la veo tan obvia la juventud y ese brío eh, espero que no cambie
9: yo, yo estoy segura que no y, y por eso hay que hacer las cosas siempre bien correctas y Luego de haber tenido una crianza de valores y haber estado en este servicio público por 20 años y haciendo las cosas bien, como usted dice, bien fácil, ¿verdad? Que lo absorba diferentes uh, intereses, pero yo vengo es con esa preparación y, y no es la primera vez que estoy trabajando en San Juan, como le dije. Yo llevo, yo trabajé cuatro años acá mano a mano y estuve muy envuelta en el proceso legislativo ante el Senado y Cámara <risa> cuando se hacían proyectos de ley que, que impactaban a los municipios de cierta manera, pues era yo la que tenía que advertirle a los municipios. Así que para mí no es algo nuevo. Eh, tengo mis principios, mis, mis valores claros También ahora hay que tener mucha cautela Porque tenemos la tecnología Que, que, que verdad destapa muchas cosas Que hemos visto en, en, en estos años y, y uno sabiendo que uno tiene que hacer Las cosas bien correctas siempre Uno tiene que también tener presente Y no desviarse de ese camino El, el camino es el servicio al país el, el camino es estar con la gente El camino es querer legislar Para que nuestra sociedad Y nuestro nuestras comunidades evolucionen Así que ese es mi norte, me lo repito todos los días soy creyente de Dios y digo Tú me encomiendas este camino Y yo espero que tú seas el que siempre me guíe Y con la voluntad, la buena voluntad que tengo de corazón De servir, pues por, por eso lo repito que, que, que no no voy a
4: ser una víctima
1: Espero que así sea y lo, en Mi mejor de los deseos Doctor Gracias. Muriente
4: se ha indicado acá que el distrito de Guayama comprende 15 municipios. 15 municipios, correcto. 15, tengo costa y tengo
9: montaña y tengo 15, de todo.
4: 15 municipios representa casi una quinta parte del total de los municipios del país. Correcto. Además de esa diversidad a la que ustedes han uh -huh. hecho referencia. En la, la cordillera, parte de la cordillera, uh -huh. hay costa. Hay costa. Eh, y la acuerdo. pregunta sería... Eh, Dos, dos, dos preguntas. Una, ¿cuáles serían que tú hayas descubierto ¿no? en tu trabajo como candidata y, de, y además como funcionaria pública, uh -huh. lo que serían las necesidades más importantes de la región, de un lado, y de otro lado, ¿cuál tú sientes que sería el potencial mayor de la región eh, para el desarrollo económico del país? Porque es una zona que además
2: es bien heterogénea, bien heterogénea, heterogénea. Sí. tienen ahí agricultura de montaña, agricultura de llano, en correcto el norte, y el, sur, en el norte y el sur
4: correcto, es el
2: mejor sur, distrito que hay
9: por ser, su variedad, de ¿cuál industria
4: cuáles serían, ¿no? ¿cuál serían la, las necesidades mayores pues estamos, ¿Cuál sería el potencial mayor de la región? Todos
9: los días uno cuando camina por todo el distrito, porque como repetimos, tiene una gran diversidad de necesidades, pero todos los días uno lo camina, y yo lo estoy caminando todos los días, veo mucha adulto mayor solo. Hay que buscar la manera de cómo traemos ese adulto mayor solo a incorporarlo nuevamente a, a lo que es la población, que no, que necesita un desarrollo económico, no hay duda de eso. Pero cada pueblo tiene su peculiaridad. Por ejemplo, en Barranquitas tú puedes desarrollar eh, grandes oportunidades de agricultura, ahora mismo no se está haciendo nada, pero para eso tú necesitas atender diferentes cosas también he visto que hay que atender los servicios esenciales en la montaña hay un craso problema de agua y, y teniendo, reconociendo que esas necesidades que hay que atender servicios esenciales eso es una de las prioridades que tenemos que atender desde la legislatura, yo no vengo a usurpar la, 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 la actividad de un alcalde la función del alcalde, eso ciertamente el alcalde está ahí, es el que recoge, pero yo vengo a legis, legislar para provocar que esa población mayor que se ve en la montaña montaña, que se ve a través de todo el distrito, con esos servicios esenciales que hay que atender, que se unan esfuerzos para hacer proyectos diferentes que estimulen el desarrollo económico y que inserten esa variedad de generaciones a, a ese desarrollo que necesita todo el distrito. Lo mismo puede pasar con los pescadores. Los pescadores tenemos a Salinas, que es, un, es un gran comercio de pescadores. Pues ahí hay gente de diferentes generaciones. Pues adulto mayor, ¿por qué no traemos a la juventud a que aprenda ese adulto mayor y que pueda provocar un desarrollo económico en las costas de nuestro distrito. ¿Por qué no? Es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra historia. Así que retomando la pregunta, pues lo que yo he visto es desarrollo económico, insertar las diferentes generaciones en esta cuestión de, de, de desarrollo, desarrollar nuestro país, tenemos un talento increíble en todo el distrito de Guayama, en mi caso yo siempre voy a abogar por el distrito de Guayama y, y pienso que esa es una de mis prioridades cómo desarrollamos la economía cómo le damos participación efectiva y eficiente a los adultos mayores cómo podemos desarrollar la agricultura y el turismo es otra cosa que en la montaña eso es espectacular, como dice el licenciado del Power, tenemos una diversidad tenemos la cordillera, tenemos la costa y tenemos que buscar la forma de traerle vida a nuestro distrito. Son 15 municipios, 15, 15 municipios. Que y, son excelentísimos todos y bellos.
2: Y algo que menciona la, la candidata, pues, eh, yo digo, yo ¿verdad? espero que futura senadora como popular, <risa> Gretchen Howe eh, es el, ese tema de los, adultos, de los adultos mayores. A mí siempre me ha impactado mucho porque cuando desde que yo empecé en la política me di cuenta que caminando, esto es en San Juan uh -huh. en el campo es peor eh, yo iba por y Tato aquí tiene mucho que decir porque esto es un programa de planificación urbana en parte, yo iba por urbanizaciones las urbanizaciones viejas de San Juan por Río Piedra y yo veía muchas personas bien mayores en sus casas que llevaban ahí 50 años en esa casa pero una vez ya no tienen capacidad de guiar un carro, de, de manejar de repente se, se convierten en prisioneros de su casa y dependen de que un familiar o alguien del gobierno los busque para ir a, a, a sus citas médicas a ir a la farmacia eh, al supermercado se quedan ahí porque no pueden salir entonces como están lejos de todo en una urbanización que no tienen una farmacia cerca nada pues se convierten en prisioneros claro y eso pues. me, me angustiaba tanto y todavía me angustia, y, pasa yo, mucho. y tú, tú estás mencionando eso. Pasa y, mucho. Yo vengo, es.
9: un, yo vengo de un municipio de que el municipio calle tiene un plan estratégico, un plan estratégico que desarrolla la ciudad por 30 años. Uno de los proyectos medulares es el sistema de transporte colectivo, porque una ciudad se desarrolla cuando tiene movilidad. Exactamente. Eh, el licenciado trae un punto, como yo lo he traído, de que hay gente mayor, ¿verdad?, que mayor porque ya hicieron su vida que quedan ciertamente desconectados de alguna forma de ese desarrollo económico pues eso es un punto que hay que atender en los diferentes municipios cómo le creamos movilidad a toda la generación porque no son no solamente están los, los adultos mayores también hay jóvenes que no pueden costear un carro y uh -huh. eh, se ven estancados y no pueden ir a sus diferentes oportunidades de, de okay. educación pues personas pues personas, pues, de... pues <risa> yo pienso y, y cuando uno ve otros ejemplos yo he leído ejemplos de Europa hay un sitio que se llama en España pe, pe, Pescuesa, donde que hizo el alcalde, tenía una población tan y tan decreciente que se quedaron los adultos mayores y él le decía pero cómo yo le simplifico la vida a estos adultos mayores, pues él agarró todas sus aceras, le puso pasamanos le puso rampas, le puso accesibilidad y movilidad a esa generación pues creo que el distrito de Guayama tiene una gran variedad de, de generación y una de las cosas que uno tiene que tener presente porque yo tengo también universidades en el de, distrito de Guayama, así que no solamente me puedo centrar en el adulto mayor también me tengo que centrar en los estudiantes porque mientras más población yo tengo en el distrito más desarrollo económico se provoca así que esas son mis prioridades yo yo tengo esa escuela de que tenemos que tener una planificación no hay duda que tengamos que tener una planificación y también le doy otro ejemplo ahora mismo hay un programa de adquirir una, unas casas, hay unas ayudas que hay con el gobierno ellos están diciendo te doy 5 mil dólares adicionales si te mudas al centro urbano sí, que hay un problema de, 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 de escasez de, de, de actividad económica en los centros urbanos pues si sí, esa es la tendencia vamos a replicar esa tensión, esa tendencia en los 15 pueblos del municipio del distrito de Guayama, perdóneme así que yo estoy muy enfocada mi, mi planteamiento siempre son servir a, a la ciudad, provocar el desarrollo económico, atender las generaciones y mucho más que eso también estar a tono con el plan de gobierno de nuestro próximo gobernador así que yo estoy jugando para el equipo, como dicen
3: compañero, sí me gustaría saber eh, su parecer sobre, sobre una realidad que va a estar chocando y confrontándose, eh, no solo en su caso, sino en los que salgan electos el, el 3 de noviembre. Eh, nosotros tenemos eh, un gobierno que tiene eh, una junta de control fiscal uh -huh. que está decidiendo los asuntos principales del país, es decir, lo, los legisladores que entren a la legislatura eh, no van a aprobar el presupuesto, lo va a aprobar la Junta de Control Fiscal como ha sido en los pasados eh, pasado. tres años. Uh -huh. eh, la Junta siempre se reserva a certificar el presupuesto que tiene que ser a la luz de lo que la Junta estime uh -huh. eh, son eh, las prioridades que deben estar contenidas en ese presupuesto. Eh, aprueba el plan fiscal que como sabemos también eh, ha sido certificado en los pasados tres años y que contiene las proyecciones de la Junta sobre dónde se tienen que establecer los recortes al gasto público uh -huh. eh, y, y cómo contemplan que la economía va a estar comportándose no para que cualquier mejora en la economía vaya en ese sentido a mejorar lo que son los gastos eh, dirigidos al gasto social sino para que cualquier mejora en la economía permita que aumente la cantidad de dinero disponible para pagar a los bonistas uh -huh. Ese, ese es un, un escenario que algunos alcaldes, yo los he escuchado, eh, con mucha claridad han planteado, de hecho recuerdo unas expresiones del alcalde de Cuamo, eh, Tato García Padilla, hace aproximadamente año, año y medio, y él decía, miren cómo va esto, porque además la Junta le ha recortado los presupuestos al claro. a los municipios, pero de forma dramática. Claro. Eh, y Tato García Padilla planteaba, miren, aquí lo que se va a elegir en las próximas elecciones no son alcaldes, uh -huh. sino síndicos liquidadores de los municipios. Uh -huh. eh, entonces, en, en ese escenario, eh, y usted es una voz joven que entra al Partido Popular, o por lo menos eh, sí, se, está, se está haciendo está visible uh -huh. ahora, eh, ¿cómo usted ve las posibilidades con esa realidad eh, en, en cuanto a lo que puedan desempeñar en la legislatura cuando lo principal que es la aprobación del presupuesto no lo va a hacer la legislatura y para muchas de esas cosas que son tan necesarias que uh -huh. usted ha mencionado este como mejorar hacer inversiones en la movilidad eso requiere precisamente partida presupuestaria que al fin de cuentas la junta es la que va a determinar claro. eh, si se asignan o no o sea cómo usted ve ese escenario y qué usted le diría al país eh, vamos a confrontar la junta vamos a emplazarla eh, vamos a sumarnos a los sectores sociales que van a estar exigiendo que, que esa junta deje de ser lo que ha sido hasta ahora, que además de ser una imposición uh -huh. política, eh, ha conllevado y ha implicado el recorte a las pensiones de los retirados, uh -huh. el recorte los a los municipios. gastos de la Universidad de Puerto Rico, los gastos no, la inversión que representa la Universidad de Puerto claro. Rico, como ya dijimos, el recorte a los municipios. Uh -huh. ¿Cuál es su...? ¿Qué pues, usted mira, le diría al país sobre esto pues,
9: pues yo no, le, puede, le pudiera decir esto, yo yo también pensaré igual y... Gracias a Dios por la experiencia que tuve como directora de la Asociación de Alcaldes. Me tuve que leer la ley promesa, entender por qué la Junta está aquí. Ciertamente no estoy de acuerdo con ella, porque es una, una burocracia que se le impone a un sistema de gobierno de nuestra, de nuestra isla. Y hay que conocerla para poder trabajar con ella. Por eso, una de las cosas que me distingue es que ya yo la conozco. Eh, tuve la oportunidad hasta de reunirme con la Junta de Directores que tiene, ¿verdad? Con el presidente que ya renunció y con la directora ejecutiva Así que ciertamente es un paso que hay que cum cumplir con la Junta de Fiscal Con cualquier legislación que vayamos a presentar Pero conociéndola se puede provocar reuniones Decirle, mira, las tendencias mu mundiales a los países más exitosos las conocemos y necesitamos cambiar el rumbo de nuestro país pues vamos a presentarte estas alternativas que ya están comprobadas vamos a buscar el presupuesto que no la cere, lo que son el, el retiro de nuestros puertorriqueños, que no es justo de que nuestros retirados sufran eh, unos recortes a beneficio de unos grandes intereses que todos sabemos cuáles son, pues conociéndola presentándole alternativas reales que vayan balanceadas con un presupuesto, pues ¿por qué no vamos a hablar sobre un desarrollo del país? Tenemos esa ley federal, que es una ley federal que si la queremos pelear tenemos que ir a Washington a pelearla yo estoy disponible y dispuesta a dar las peleas que se tengan que dar que tengan resultado pero conociéndola explicándole que ellos también conozcan la particularidad, particularidad de Puerto Rico, porque en mi experiencia cuando nos reuníamos con ellos, ellos no sabían cómo los municipios funcionaban. Pueden saberlo en papel, pero la, pero la realidad no la conocían hasta que un alcalde se le explicaba, hasta que varios alcaldes le explicaban y ahí ellos pudiesen hacer ajustes. Así que, dentro del marco legal... De todas
3: formas, les recortaron.
9: Les recortaron, los ciertamente les municipios. recortaron. Ciertamente les recortaron y se dieron cuenta después de, de estos recortes y de la pandemia de los huracanes que los municipios no se merecían los recortes. Ellos, la misma directora ejecutiva Natalia Resco dijo es que los municipios son la primera línea no lo conocía, entonces mi experiencia y mi conocimiento que así es que trabaja, pues mire yo no puedo prometer algo que no se puede hacer pero ciertamente estoy dispuesta y disponible conociendo el andamiaje para negociar, no negociar porque ellos quieran, sino para que entiendan el por qué nuestro país necesita un un, un un plan de desarrollo económico que está dentro de la ley también federal. El Puerto Rico necesita desarrollo económico y es uno de los puntos que ellos también vienen a, a, a supuestamente desarrollar. Pero sabes que tenemos un tranque y pienso que es el desconocimiento y, 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 la, y la desconfianza que tienen con todo lo que ha pasado en estos cuatro años.
3: Bueno, realmente lo único que había en la ley promesa de desarrollo económico era el título, no recuerdo sé si el 7 u 8 que creó el grupo de trabajo Era más lo, una exhortación que lo dirigió Orin sí, que, que,
2: que, que lamentablemente eh, la, y la rindió su informe
3: ha rindió ese informe no lo ha
2: cumplido no se ha hecho nada de no eso no porque conmigo. la Está ley allí,
3: tampoco pero... obligaba a que la junta cumpliera con lo que fueran las recomendaciones claro la ley no, no no obligaba ni a la junta ni a nadie ni incluso al Congreso a que las recomendaciones de ese grupo de trabajo fueran adoptadas y ese informe se rindió en diciembre del 2016 Ahí quedó. Hay no que pasa dos. Nada. Pero,
9: pero pienso que hay que tener ese diálogo abierto, hay que combatirla, pero en los foros correspondientes hay que provocar legislación que se le puede explicar, hay que decirle: mira, venimos y esto se puede hacer, una tendencia mundial a esto. No podemos hacerlo. No, no, hay, hay
2: herramientas y no se están utilizando. No se están
9: utilizando. No y pienso que ese diálogo es importante eh, y dar la batalla a los foros que hay que dar la batalla. Este, yo, yo no
3: tengo ese optimismo con la Junta, no. <risa> porque hasta ahora los ah, que, no, no, Yo no
8: tampoco lo tengo, yo tengo el optimismo
3: Hacia la Junta de distintos sectores en el país, incluyendo a los alcaldes, claro. eh, para que la Junta no hiciera los recortes, no produjo. Que la Junta dejara de hacer los recortes. Claro. Lo hizo. No, yo se no lo tengo... hizo a la Universidad de Puerto Rico, se lo hizo a los municipios. A nuestra joya, se a, de hizo a, de a nuestros pensionados, a nuestros. Correcto. No hay duda. Eh, no hay y, duda. A, y a todo lo que es el gasto social en Puerto Rico, la Junta le metió una, un tijerazo Correcto. para con ese dinero pagarle a los bonistas. Pero, Estamos, claro. pero han dejado. Así que han la, dejado yo, de... yo, no, yo no veo que haya muchos instrumentos. Pero hay que, que, hay no hay sea, que sentarnos a hablar. que no sea confrontarla y generar una situación política. Eh, como hemos hecho en otras ocasiones que las mencionamos hace unos minutos yo estuve en, la en, toda la, en
2: todas las protestas y todo pero, pero eh, eh, hay hay instrumentos en el sentido de que hay, hay posibilidades o sea, por ejemplo, si ahora oye, que esto es una ventana en el congreso cuando uno va a lograr cosas es a base de ventanas de oportunidad ahora de repente hay apertura en Washington a atender el tema del desarrollo industrial de Puerto Rico eso no pasa casi nunca ha pasado dos veces en 15 años pues esas ventanas cuando se abren hay que entra. hay que meterse porque así que se cabildea allí uh -huh. eh, la junta que ha hecho para ayudar al gobierno de Puerto Rico en esto, yo no los he visto nada. activos ¿No eso no he, bueno, no, eh, bueno no, yo creo que sí lo es porque la ley establece Pero no, han hecho que nada. no han hecho nada sí, 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 sí. sí.
9: Y pienso que es provocar que hagan algo, claro, ¿eh? o, o váyanse, o vamos a hablar, y entiéndame como país, porque quieren eh, imponernos algo que es textbook, y eso lamentablemente no es así. Pero esta,
4: esta intervención del compañero Rivera Santana, eh, de alguna manera es una especie de llamado de atención claro, a, a, claro. amistoso, <risas> naturalmente, a que una candidatura al Senado, si bien tiene como primera preocupación la región de estos 15 municipios, porque una vez, eh, si tú fueras electa senadora, pues no meramente serías electa, sería senadora del distrito de Guayama, sino claro. de Puerto Rico, del claro. país. Claro, es, es miembro de un cuerpo. Por eso, claro, de un cuerpo, claro. y en ese sentido las responsabilidades de un senador o una senadora Trascienden y van más allá de su región. Cierto. Y, y sobre todo sobre todo en asuntos que pesan tanto sobre no solo la región, sino todo el país. Y en ese sentido, que tú incorpores a tu programa y a tus inquietudes asuntos como este, que son tan importantes, uh -huh. acompañados de todos los asuntos relacionados con la región, excelente creo que, que es muy importante. Uh -huh. O sea, es muy importante porque. La responsabilidad inmediata con los 15 municipios de ninguna manera puede hacer que una candidata o incumbente se desentienda para claro, nada, la realidad es que el... como esto, no Y en ese sentido, uh -huh. considero que ese punto que se trae de veras es importante al, a la reflexión que se está teniendo esta tarde. Y me
9: alegro que habían traído, porque podemos prometer prometer y presentar, pero tenemos que tener la realidad, como dice el compañero, de que está la Junta contra fiscal Fiscalía. Así que me reitero que conozco la ley, tuve la oportunidad de, de interactuar con la Junta mientras fui directora de la asociación y, y no le tenemos miedo, ¿verdad? Tenemos Muy que bien. hacer que las cosas pasen.
1: Eh... Luego decir, ya senadora Gretchen Howe, un privilegio <risa> tenerla aquí. Gracias. Pero que la próxima vez que venga aquí, le, de, le llamemos senadora en propiedad. Gracias. Por el distrito de Guayama. Para eso estamos trabajando. Que representa a la juventud y lo mejor de Puerto Rico. Le deseo la mejor de la suerte. Gracias. Y una vez que esté allí, piense en Puerto Rico y cuidado con el establishment, que es un enemigo voraz. Ya. Muy peligroso. Anotado. Así le que deseo que lo mejor. Gracias, a usted. Gracias, por privilegio, gracias, gracias por la invitación y gracias por el. Vamos a una pausa, amigos.
6: Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permitan las circunstancias. Si tiene un mensaje para ofrecer a sus asociados, clientes o personal, solo tiene que llamar al 787-349-7949.
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado tengo que añadir hoy esta cosa es mía y tal vez son mis problemas emocionales bajo esta pandemia no sé por qué el sistema de autobuses metropolitanos está paralizado eso causa un disloque a la gente pobre, yo sé que los políticos viven en un mundo aparte en una burbujita, la señora gobernadora tiene chofer con guardias y, y bombillitas que prenden y apagan y se olvidan que hay gente que tiene que coger la guagua para trabajar no se olviden de la gente pobre yo no entiendo por qué las guaguas no están funcionando. Yo vi hace dos meses, yo oigo yo para no olvidar mi poco italiano que sé, eh, las RAI, Radio Televisión Italiana, y tenían un programa de La Paz Bolivia, donde las guaguas en La Paz Bolivia tenían una X en los asientos que no se podía sentar la gente. Y para mantener el espacio, solo vi yo. si la Paz Bolivia, el sistema metropolitano de, de autobuses, puede tener un sistema para que la gente siga yendo al trabajo. ¿Qué pasa aquí? ¿O es que la gente, los políticos ya no saben que hay gente que necesita guagua para ir al trabajo? Súmale, eh, eso alegría. me da un dolor,
2: Pero hoy, un hoy,
1: dolor en, en, a mí, en mi espíritu. Hoy yo fui y, a un
2: restaurante y vinieron dos meseros, sin saber que uno había hablado ya conmigo, desesperado porque ellos también trabajan en, en, en un casino que, que no he podido es que abrir. Que Dicen, mira, pero es que se puede abrir con, con medidas de las que seguridad, pero yo estoy perdiendo mi, 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 mis ingresos, mi, mi, mi modo de vida, de poder comer. Si, si no se abre de manera organizada eh, la economía, aunque sea parcialmente, pero... Tú no puedes cerrar arbitrariamente todo. Esta cosa de cerrar los domingos, que no puedes... Yo no puedo ni pasear mi perro en la, en la, en la acera, no, sí,
1: que me multan.
2: Pues. Pero, ¿qué? Que los domingos hay más COVID, hay, se, se pega más. En la playa, sobre yo, todo. Yo sé, y todos estamos de acuerdo en que la prioridad es la salud, <risa> pero las medidas que se toman de seguridad pero, tienen que ser razonables, porque la gente se va a quedar en la calle, eh, si este, no seamos, somos más, senta, más sensatos, ¿no?
1: El gobernante, en este caso la señora, la licenciada Vázquez, la gobernante, tiene que tener el pueblo como su prioridad, no la política, no la cosa de ganar o hacer daño, lo que sea. Mire, hay gente que necesita las guaguas para ir a trabajar, sino algunas tienen que caminar una milla, una milla y cuarto, eh, o pedir PON, porque seguirá viene un, un sistema sustituto de transportación carísimo, porque son gente que usan sus carros, ah, que eso no está permitido, eso es irrelevante, funciona. Pues señora, piense en el pueblo que necesita la guagua para trabajar. Yo no necesito la guagua para venir aquí, pero hay mucha gente que sí. Yo conozco... La
2: personas con impedimento que mencionamos ahorita, las la, que no tienen la gente dinero. Que,
1: que limpia, que van a, a darle servicios a los restaurantes, a las casas, para mantenimiento. Muchas de eso necesitan la guagua. ¿Cómo tú llegas?
3: De discriminación. De discriminación
8: contra el a, pobre. A la, a la, pobre claro. eh, eh, la
1: gente que, que no los escuchan. Que
3: no los escuchan, pero Ay, por no eso le es que estamos aquí. a la lista de las inaptitudes ineptitud, de esta administración una
2: de Y contrario a lo que dice la canción, de Barrio Negro a 15 no es un paso. No, no. Eh, 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 sí, eh, es lejos. En la gente no puede caminar tanto y estamos hablando de San Juan. La semana pasada Tato mencionó, no olvidemos que el sistema de transportación pública mayormente es en el área metropolitana, Carolina, Bayamón, este, eh, Eloísa. Sí, sí, fuera área en... metropolitana pero, no, no existe. ¿no? Pero imagínate eh, fuera del área metro, ¿no? Uh -huh. no eh, pues hay menos posibilidades y tenemos que pensar en la gente que no tiene dinero o por impedimentos no pueden manejar, no pueden comprarse un carro. Pues eso es fundamental, ¿no? Esto, y refleja eh, además una
3: cosa, fíjate que en, en la orden ejecutiva de la gobernadora... Eh, lo, lo que fueron las recomendaciones del grupo médico no se recogieron como el grupo médico las sí. la hizo ¿verdad? y entonces lo que quedó como resultado de las decisiones en cuanto a apertura fue lo que logró cada sector económico con su pulseo y con su presión, así que, que es una decisión, o sea la gobernadora actuó favoreciendo a unos sectores económicos sí. nada más por su capacidad económica y por su capacidad política, porque esa capacidad económica se, sí. se traduce en capacidad y presión política, en perjuicio de sectores sociales como los que necesitan la transportación colectiva en Eso el caso soy. del área metropolitana, que quedaron totalmente
1: desamparados. Que están totalmente están desamparados. desamparados. Yo, totalmente. Yo, creo que,
2: yo creo que la gobernadora, hay un dicho bien, eh, es jocoso y, y tal vez esto es serio, pero... Eh, se dice que un camello no es otra cosa que un caballo diseñado por un comité. Sí. No, eh, pues aquí eh, se, un se nombraron dos comités y ah. crearon una quimera aquí, una cosa rara, que no hace sentido ni desde el punto de vista de salubridad ni desde el punto de vista económico. Y es lo que preocupa aquí, porque hay cosas que no hacen sentido.
1: Ninguno de esos doctores coge guagua, ninguno de ellos, no sabe ni que no. existen las guaguas. El problema es el despegue entre castas sociales. ¿Ni los del grupo económico? No, no, tampoco. T Todos Aparente tienen que tomar Miren, no se olviden del pueblo. El pueblo es el de abajo. Fonalleda no necesita guagua. Y estoy hablando de un amigo mío, me gradué de leyes con él, no en ese sentido bueno, negativo.
2: Le gustaría que hubieran guagua para que lleguen. Para que lleguen. <risas>
1: ¿Para compren? Pero me sorprende la torpeza de esta gobernadora en torno a las guaguas. Lo otro lo ha hecho muy bien, no estoy criticándola. Pero señora, no se olvide los de abajo. Yo no sé por qué ella se ha despegado tanto que ella piensa que es una reina. No, mire, no, no. Hay mucha gente que necesita guagua. Hay gente que ya ya hay, porque la vida es como es, ya hay un sistema alterno de transportación carísimo, carísimo porque es privado. Olvídate de la comisión esta de, 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 de transportación. Eso no existe, es yo, Chencho, le, le doy, te doy transportación a Guaynabo donde tú vas a limpiar una, una, un restaurante, okay. me paga cinco pesos. Si no, no llega. Eso ya existe. Me consta porque me consta, no, no sí, estoy eso, hablando... Eso
2: es un, un Uber de la calle. Un Uber, de, este, de, de, sin Uber. De, sí.
1: este, pues, miren, no se olviden de los de abajo. Pero los de abajo, pues, tienen tal vez un chance este de, de, de noviembre si es que es el 3 bueno y, ¿El 3 oye, o el 13 y, 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 y,
2: no, y, no, y no nos olvidemos del problema o sea, que, y, y lo hemos hablado eh, también educativo o sea eh, un, un estudiante yo sé que ahora está la, la educación remota que aquí en Puerto Rico no funciona porque la mitad de la población no tiene buen acceso al internet Así que esto es una falacia. Eso de que vamos a educarnos... Sí, eh, pues, embustes, eso es embuste eso la mitad de los estudiantes en Puerto Rico no tienen acceso a eso.
0: Estoy de acuerdo. Y,
2: y, y muchos tienen que todavía eh, intentar buscar transportación para moverse y llegar a un lugar donde puedan aprender un oficio, etcétera Pues esos muchachos, que son mayormente jóvenes, por eso digo muchachos, tampoco a lo mejor tienen la posibilidad de llegar. Oye, cuando yo era universitario, yo estuve un año y medio, dos años, viendo la universidad al a, a recinto de Río Piedra de, 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 la, de la UPR en Guagua, porque existía el Metrobús. Y yo caminaba de mi casa a la parada 18 frente a la Escuela Labra y de ahí cogía la Guagua hasta el recinto de Río Piedra. Si sin ese sistema yo no hubiese podido estudiar eso de año y medio, pues, pues eso pasa ahora. O sea, yo, yo, yo me por identifico tiempo. porque es que eso pasa.
1: Pero, Entonces, Tienen la gobernadora que reexaminar el uso de los del metro como dicen en Sudamérica de las guaguas de la autoridad porque eso no ayuda al de arriba, ayuda muchísimo al de abajo y usted está ahí para ayudar a los de abajo, los de arriba no la necesitan usted los de abajo sí, y, y me duele mucho eso, porque como, como yo estoy tan pegado a esa gente, me rompe el corazón y es algo que, que no tiene explicación, porque si fuera un peligro médico, ¿no? Pero sin Bolivia lo están haciendo con las medidas y en todas cautelares, del mundo, ¿eh? en to, Pero en todas fíjate que del
2: mundo.
3: lo que tú planteas, Ignacio, y este tema que lo conversamos también la semana pasada, eh, lleva a uno a preguntarle, ¿y por qué tanta ineptitud? Yo no sé. O sea, no funciona. La Autoridad de Transporte Integrado, eso que se llama ATI, donde supone que está la AMA, está el tren urbano y, y las lanchas. Pero, la pero, pero todo el tren,
2: el tren que el chofer va encapsulado aparte, que no tiene riesgo de contagio, pues tú estableces una sí, bueno. silla. Ahí no hay riesgo de
1: nada. Le, le pones o
3: sea, una el, X como bien Bolivia. maneja desde de un centro de cómputo. Que es automático para colmo. Prácticamente sí. automático. Pero no funciona eh, la transportación colectiva, que donde único existe es en el área metropolitana de San Juan. ¿qué está funcionando Ignacio en este gobierno? no funciona el departamento bueno, de salud no yo, funciona yo, no, yo te puedo decir el departamento la, del trabajo la, no la, la doctora esta
1: yeah, no, no, que no la doctora de, de ciencia forense es la única es un instituto ese el instituto es el único que está funcionando de es esa señora y tuvo los pantalones de exigir y, sí, y, hubo y que es que exigir señor, que la sacaran y, de que que se la se decir, nuevamente eh, sí, ese departamento bien. tampoco eso es lo está funcionando
3: un desastre el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales no funciona. De hecho, a lo que se ha dedicado en esta semana, por pues la información que ha salido, es atornillar empleados. Eso es un desastre. Ah, no, ahora estamos en los
1: meses de ator atornillamiento. El Departamento
3: de Desarrollo Económico y Comercio no funciona. La Junta de Planificación no funciona. La Junta de Calidad Ambiental, que está dentro ahora de la sombrilla de recursos naturales, no funciona. ¿Qué funciona? Esta
2: mañana yo escuché eh, eh, viendo uno
3: Ciencia.
2: viendo uno de los noticieros que hay al amanecer, no. Eh, casi estoy haciendo un anuncio, pero eh, estaba entrevistando a las 7 de la mañana a la directora de la compañía de turismo, que sabe que el, a turismo lo quieren meter ahora como un como una oficina dentro de desarrollo económico. Ay, de,
1: Dios mío, que no de, verdad. Eso.
2: Eh, eh, y ella está diciendo, ella, que es parte del gabinete, no de, todavía,
1: porque la gobernadora
2: no ha firmado esa ley, le está suplicando a la gobernadora, no firme eso. Ella, parte del gobierno, actualmente le dice a la gobernadora, a su jefa, no firme esa ley porque turismo necesita ser autosuficiente. Porque eh, los ingresos que llegan a la compañía de turismo por a base de los... Alquileres de las habitaciones, el arbitrio de eso este. El, 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 el el impuesto para, de las habitaciones. Eso es se usa para, para reinvertirse en el turismo, en promoción, en arreglar cosas. Acuérdate que el turismo, por ejemplo, maneja lugares como la, 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 la ventana al mar de condado. tienen Ya de he hecho, cosas, la, nada, la,
3: la promoción se la pasaron al DMO. Y, y eso, ya no para, lo hace la compañía de turismo. No, y, y, y,
2: y, y también causa preocupación. Porque que tampoco DDP. funciona
3: el DMO tampoco está funcionando
2: y entonces ella está diciendo miren no hagan
1: ciencia esto, forense
2: no hagan esto porque si ustedes desmantelan la compañía de turismo pues aquí qué vamos a hacer entonces? No, 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 Ese, no, no. Eso es el 8% de nuestra economía. No es, poca, ocho, no, un montón, no, ya. no es poca cosa. Yo me acuerdo con no era un 2,
3: ya está es mucho. muy bueno. Turismo bueno es importante. en los, los últimos 20 o 25 años es entre 6 y 8%, no, no, sabía no, no ha subido de ahí. Señores, entonces, tenemos que,
1: tenemos que te, vamos a una pausa, son las 7 menos cuarto y regresamos with Crossfire. Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: El Colegio de Profesionales de Enfermería de Puerto Rico, junto al Banco de Sangre de Servicios Mutuos, le invitan a donar sangre el jueves 3 de septiembre de 9 de la mañana a 2 de la tarde en la sede del colegio número 413, calle Sargento Ulises, Arrigoitía, esquina Salamán, 787-753-7197. Hoy más que nunca, tu país y familia. Familia te necesitan. Sé parte del regalo de vida donando sangre. Recuerda que tal vez tú o los tuyos podrían necesitarla. Llama al Banco de Sangre 1-888-366-2636.
6: En Radio Paz 810 AM agradecemos las contribuciones de nuestros oyentes recibidas a través de ATH Móvil durante esta larga cuarentena, que nos ha permitido mantenernos en el aire a pesar de la difícil situación económica que nos ha golpeado duramente. Permanecemos a flote, pero cada vez es más cuesta arriba la misión de seguir operando este ministerio radial al servicio de nuestros hermanos en la fe y nuestra iglesia. Ahora más que nunca, necesitamos de tu solidaridad. E entrando a la aplicación ATH móvil de la siguiente manera. Paso número uno, marca Pay Business. Paso dos, busca Radio Paz 810. Número 3, escribe la cantidad del donativo. Y número cuatro, presiona enviar. Muchas gracias por tu ayuda y mil bendiciones ahora y siempre
1: amigos y amigas a fuego cruzado, oye algo pues, que puede ser buenas noticias. asesor del presidente Trump reafirma que Puerto Rico retomará el centro farmacéutico hay un movimiento en Estados Unidos sobre todo en año de elecciones que quieren el voto latino tampoco uno, como dicen en España se ha caído de lo alto de un olivo ¿Sabe? tampoco uno eh, se chupa el dedo como dicen aquí pero Peter Navarro, asesor de comercio y manufactura del presidente de Estados Unidos, reiteró que la isla retomará el cetro farmacéutico a nivel mundial. Eh, eso, en, aunque estamos hablando dentro del marco político, eh, mi, una de mis hijas pues, trabaja para una farmacéutica internacional. Cuando vino el problema de, de China con la pandemia, ella fue la primera que me dijo que el 40% de la materia prima para todos los fármacos de esa, ca esa cadena internacional que es AstraZeneca, una compañía inglesa 40% se hacía en China entonces cuando se trancó China hubo una crisis que por poco AstraZeneca eh, cierra porque no y yo no sabía eso y en, eso me imagino que es lo mismo la misma proporción en Estados Unidos así que la idea y eso es fácilmente eh, si, si, si hay la, la aptitud de hacerlo de decir X fármacos, los básicos son un producto de seguridad nacional, por tanto por ley hay que hacerla dentro de Estados Unidos porque en Puerto Rico se hacen los uniformes, las botas militares no es que sean más baratas porque en Bangladesh se harían 10 veces menos, costaría 10 veces menos pero tienen que hacerse en territorio americano y eso sería una bonanza para nuestra eh, nuestro mundo fármaco porque vendrían literalmente miles de empleos esto es política y luego que Trump gane o pierda se olvida, es posible también porque los políticos son así pero no es una mala idea compañero, doctor
4: bueno eh, decir que vamos a tener el cetro es demasiado decir
1: bueno eso dijo este señor Navarro <risa> claro <risa> político
4: <risa> no tendríamos el cetro si fuéramos dueños de las farmacéuticas porque al ser dueños de las farmacéuticas seríamos dueños de la riqueza que estas generan eso no es el caso nuestro bueno, es un cetrito no es el no caso de casi ningún lugar en el mundo pero espera, es que yo estoy reaccionando a como lo ponen ellos
1: como lo que leí
4: porque de repente daría la impresión de que somos dueños de las empresas farmacéuticas y que vamos a ser entonces los dueños de la riqueza que éstas generan. Lo que sí va a suceder o podría suceder o ha sucedido es que las empresas farmacéuticas, como otras empresas históricamente, generen unos empleos. Eso sí, y en una economía montada sobre el empleo y no sobre la acumulación de riqueza, pues que haya unos empleos es mejor a que no los haya. Ahora, no es por casualidad que se hace este planteamiento es que durante las pasadas décadas en Puerto Rico se ha producido una fuerza de trabajo una mano de obra altamente especializada y, de carácter farmacéutico
1: y eso es correcto eso o sea, es verdad.
4: Producir, producir un obrero un trabajador farmacéutico no es cosa de dos semanas se trata de unos trabajadores altamente especializados no es casualidad que las condiciones de trabajo promedio de un trabajador farmacéutico son relativamente altas en relación a otros sectores de la economía, por ejemplo, y es porque hay unos niveles de especialización, de formación y de destreza eh, muy altos, muy cualificados. Por lo tanto, Estados Unidos, el capital estadounidense farmacéutico, o sea, las empresas capitalistas estadounidenses, tienen en Puerto Rico eh, un, un caudal de recursos un caudal de recursos que empieza por una fuerza de trabajo cualificada y
2: un paréntesis a lo que tú y, dices. y unas
4: empresas ya establecidas en distintas partes del país uh, hay una infraestructura y hay una fuerza de trabajo preparada para ese tipo de, de y un labor. paréntesis
2: Julio sin sin porque no, no quiero interrumpirte pero es que quiero añadir quiero añadir que en Puerto Rico como hay ya un, un conglomerado no de industria farmacéutica <coughs> la agencia federal de, de de medicamentos y alimentos, la, el FDA eh, tiene ya aquí un centro de operaciones que lo hay en muy pocos lugares del mundo en México tienen una operación, en China tienen otro que se dedica a la inspección continua de estos lugares y automáticamente lo que se produce llega a Estados Unidos sin mayores inspecciones, sin, sí, sí, sin detenerse en, en ningún tipo de, de proceso administrativo y eso también ayuda, porque ya el FDA está aquí establecido, de hecho las oficinas son en Puerta de Tierra, y ellos eh, eh, eso ayuda a que las farmacéuticas se establezcan aquí también no solamente porque estamos dentro de la zona aduanera americana de, de los Estados Unidos Digo, no, no quiero decir americana porque como dice Tato es verdad América es de Alaska tira de fuego la, la, estamos dentro de la zona aduanera de los Estados Unidos y el FDA además está aquí inspeccionando eso ayuda, facilita que eh, se, se, se establezcan en Puerto Rico además de que pueden tener un trato tributario contributivo distinto versus si se establecen en, en un estado.
3: Yo, yo sobre eso, varios comentarios. La, la única forma en que eso pudiera eh, lograrse, o sea, se pudiera dar que, que haya una eh, inversión de industrias farmacéuticas en Puerto Rico, un, un traslado de, de algunas de sus operaciones, eh, pienso que sería más por lo que sugiere Ignacio, de que sea una ley donde esa producción se reconozca como una producción de seguridad nacional y se acabó como menciona que es la referencia que hace de, lo, de los, los uniformes, uniformes las botas que se hacen y de hecho son los empleados que reciben el salario más bajo lo de las la fábricas de, 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 de uniformes y de botas, ah, no eh, eh, sí, 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 son salarios bajísimos, el mínimo, el salario mínimo, wow. lo, lo que reciben esos empleados y empleadas y en condiciones eh, difíciles que, que pudiéramos conversar en otro programa, porque tuve la oportunidad de estudiar eh, esas esa fábricas establecidas principalmente en el centro hacia el oeste de, de, de Puerto Rico, eh, pero sobre la, lo de la industria farmacéutica, eh, si no es por esa vía es muy difícil porque esa, esas empresas están establecidas en China, en, en Singapur,
1: en el, mundo eh, entero, en el mundo, en el mundo eh, entero.
3: por unas condiciones que les es muy favorable eh, para que se establezcan ahí. En, en el caso de China, pues eh, no solo tienen una enorme, unos enormes beneficios económicos, etcétera, sino que tienen un mercado eh, de cuántos millones eh, la puntos, cuatro, de, de China 1.4 un, eh, mil billones eh, 1.400, 1.500 ah, millones es la población de China pero que además China tiene tratados comerciales con, con una serie adicionales de, bueno, con todo el mundo eh, así que las oportunidades que tienen esas empresas que están establecidas en China eh, para que se trasladen a Puerto Rico tiene que haber eh, una, una, una diferencia enorme desde el punto de vista competitivo que ahora mismo uno
1: no uno ve que, no, no, que, que pueda que ocurrir por ley porque competitivo no va a ser como no como, no, no, como probablemente no, también no va a ser, tan, bueno, va que, ser
2: difícil la, que hayan sanciones a las empresas que solamente produzcan en China el, el gobierno federal de los Estados Unidos puede hacer eso ¿no? pero no olvidemos
3: que estas empresas que se establecieron en China estamos hablando de del sistema capitalista esas empresas se fueron hacia China buscando eh,
1: mejores condiciones como de parte
3: economía. del proceso eh, económico del capitalismo a nivel internacional y sancionado favorablemente por el gobierno de Estados Unidos o sea, eh, eso no fue que estas empresas le hicieron trampa al gobierno de Estados Unidos y se fueron y se establecieron en China no, en Irlanda, no, eso era parte de las estrategias económicas y de lo que ha sido la naturaleza económica del capitalismo a nivel internacional, eh, por lo que ese tipo de, de afirmación que hace este asesor de, de Trump, eh, pues uno lo tiene que tomar con pinza, que no sea que, que, que responda más
8: a la política, a, al,
3: al, al clima electoral en Estados Unidos que a que en realidad vaya a ocurrir. Y lo otro, que con esto cierro mi comentario, eh, la experiencia que hemos tenido en el pasado, también en el presente, es que esas industrias operan como un enclave, y no se vinculan con el resto de la economía, para que esas empresas realmente tengan un impacto económico. Sobre todo las farmacéuticas, que tienen un alto componente tecnológico, y generan muy pocos empleos. Sí. Eh, las farmacéuticas se establecieron en Puerto Rico en la década del 90, esas generaban más empleo y en la década del 80. No. Más empleo porque la tecnología no había avanzado como hoy ha avanzado. Así que muchas de estas empresas... Eh, tienen unos procesos muy sofisticados tecnológicamente, por lo cual la, la, la empleomanía o la generación de empleo es muy baja. Por tanto, su impacto económico real en Puerto Rico eh, es 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 factible o es, o es favorable si se logra esa conexión con el resto de la economía, que hasta ahora eso no se ha logrado. E
2: ese fue el gran error en tiempos de la 936, Tato.
4: Y actualmente,
1: de eso, y lo sigue siendo y sí. lo sigue siendo ahora. Sí, compañero. Sí,
4: pero unido a eso que tú estás planteando y que ustedes están planteando, un hecho que no puede pasar inadvertido la crisis económica que enfrenta Puerto Rico desde hace ya mucho tiempo tiene que ver directamente con un modelo establecido en este país a finales de los años 40 en el marco de la operación manos a la obra que es un modelo montado en la inversión de capitales y cuando Puerto Rico era atractivo al capital llegaron e invirtieron más o menos un cuarto de siglo hubo una elevación en las condiciones de vida del país en el plano económico en relación al periodo de la monoproducción azucarera pero cuando Puerto Rico de ser, dejó de ser atractivo sobre todo a partir de la década del 70 comenzó la debacle de ese modelo que es el modelo donde nosotros somos cada vez menos dueños de la inversión de capitales, en ese sentido esta idea sería una especie de vuelta a la inversión de capitales sin que haya en el horizonte ninguna propuesta de un modelo económico alternativo del cual nosotros seamos más dueños que lo que hemos sido hasta ahora. Por lo tanto, no es de ninguna manera alentador en el mediano o largo plazo pensar en que llegue una empresa cuando no estamos seguros. Si de aquí a cinco años se va a ir cuando aparezca un país más atractivo, como ha sucedido durante. O sea, ha colapsado el modelo de operación manos a la obra, ha colapsado el modelo de inversión de capitales, por lo tanto, inversión de capitales por sí solo no puede ser la alternativa a la economía del sabes país. Que
0: tenemos que irnos,
4: pero... Lo que tú decías de la General Electric sí. y cuántas otras empresas.
1: Sería interesantísimo un día, con tiempo y con espacio, reunirnos aquí como amigos que somos todos. Y examinar la viabilidad de Puerto Rico como si fuera una república o soberano, lo que, sea, lo que ustedes quieran. ¿Qué economía funcionaría? Porque hasta ahora el pueblo de Puerto Rico, tal vez por designo de los partidos gobernantes, asumen que si uno se mueve a la independencia es un salto al vacío sin paracaídas y casi nadie quiere hacer eso pero sería bueno para este programa, yo no estoy diciendo que estoy a favor ni contra, Soy examinar si Puerto Rico fuera como Jamaica, ahora totalmente soberano, ¿cómo funcionaríamos? Vamos a hablar pues de bueno, pero, Sobre pero, todo porque pero, estamos pero, en el vacío. O sea, yo, el,
3: la colonia pero, no ha, pero, ha implicado que estemos en el salto al yo Yo discrepo
2: porque en los años 70 se paralizó pues no, Puerto Rico no. en los 80 del 85 al 90 la economía creció más rápido que la de los Estados Unidos con la 939.
1: o sea y, se mira, logró mira,
2: pero hay que de, de nuevo yo, querer
1: poder yo estoy en Puerto Rico por el la... periodo de mayor crecimiento
3: de la economía de Puerto Rico no fue ahora la
1: no curiosamente ah, fue en los 60 Exacto. antes de los
3: fue 5.
4: entre 50 y 60 pero esa propuesta que tú, tú haces hace. ah, no, no. esa, esa, ah, hace. esa propuesta que tú haces esa propuesta que tú haces tiene el valor inicial de que reconocemos eso como
1: posibilidad no? sí, sí, sí. porque yo,
4: que, yo no tengo problema no, con lo hablar lo todo que, lo que se ha pretendido lo que se ha pretendido imponer en este país El miedo, sí, sobre sí, eso es esas cosas no se discuten sí, porque sí, eso no es posible
1: no, y que si fueran nada. posibles y si fuera posible Pues es posible pero para ser posible tenemos que tener cuáles son las Claro. el margen de más allá del himno y la bandera el... materialmente Exacto. una economía cómo vamos a funcionar y ese programa yo estoy tocando a varios amigos independentistas que estamos un día aquí todos de la mejor algún... buena fe
4: tú tienes algunos panelistas tienes de ellos, semana, uno, que se se el... el no
1: que es, y, el... Y, y el doctor eh, Catalá que sabe de pues eso pero qué no perdemos que ser, no tienen que ser independentistas no no pues qué perdemos con oír las alternativas eso es al contrario, ganamos.
4: Al otro día somos, sabemos más. En todo caso, la única que más ha fracasado ha sido esa. Bueno, ¿Cuál? La independencia.
1: No diga eso que me da cosa. A, no hora, hora, hora. a esta hora. A esta hora.
4: Pero, ¿eh? por, precisamente. Ah, precisamente. Por ahí hay gente
1: que dice que nos haríamos sin ella. Eso es un, error, un error, al otro extremo. Señores. Oye, ¿qué,
4: no, ¿qué nos hemos hecho con ella? ¿Qué nos hemos hecho Hasta con mañana, ella? Hasta mañana, amigos.